2: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et celui qui sourit en coin à l'autre bout de de l'appareil... C'est n'est autre que Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, qui rigole parce, que, parce, qu'il, parce qu'il est moqueur, il est taquin, le Stéphane Boulet. Et le papa, comment ça va
3: eh ben, Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Et je ne pensais pas que ça allait s'entendre à l'autre bout du micro, je, j'ai, été trahi. j'ai été trahi.
2: Oui, euh, <rire> mais pourtant, le traître, on sait bien que c'est Manuel Valls. Et voilà, exactement.
3: Ça. <rire> On n'a pas reçu de liste hein, d'ailleurs, je crois, de Manuel Valls hein, pour cette épisode. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, bah, il, s'est passé euh, il s'est passé les vacances déjà. Hein ouais. euh, donc, ça, c'est, ça, c'était, ça, c'était cool. On n'a pas les... été obligé
2: de prendre le maquis chez toi non plus
3: Non, on n'a pas été obligé complètement de prendre le maquis. Euh, d'ailleurs, les, 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 les élections sont plutôt bien passées. J'étais assez surpris par mes constituants. Je redoutais un peu, mais non, ils étaient sages. Donc, tu vois, voilà. comme, quoi, comme quoi les préjugés hein, sur, sur les, les gens range, des montagnes. Roche cette machette. <rire> non, mais bon, écoute, euh, on, on, on fait. Allez, on fait aller. Alors, comment préciser un événement important C'est c'est le, le, le l'épisode anniversaire. Cet épisode ouais, 32.
2: C'est à l'heure où vous entendrez euh, cet ce, ce, cet épisode, et eh bien euh, Super Battle aura fêté c'est un an.
3: Voilà, un an. Le 15 mai euh, 2016, on a lancé. Ce podcast, euh, voilà, en se disant que on, on vous avez trois à nous écouter, puis en fait, vous êtes un tout petit peu plus. <rire> Il
2: paraît, ouais, beaucoup plus. <rire> et moi, je suis Daniel Andreef, boutique sur Twitter, et donc on est l'épisode 32 déjà, quoi. Mais et ouais, là, on 32. est revenu à la bonne numérotation, ça y est, euh, <rire> parce qu'on a été un peu euh, à cause de Fast and Furious spécial. On a ouais, on sait pas stylé. trop quand
3: est-ce qu'on allait le mettre, ouais, c'était un peu le bordel, excusez-nous donc, pour ça. Là, c'est l'épisode voilà. 32, voilà, c'est sûr, c'est sûr. Et,
2: euh, et pour nous faire parvenir des listes, c'est... Toujours aussi simple, c'est trois films par liste, et j'insiste sur trois films par liste, parce qu'il y a des gens qui m'en ont envoyé, genre, euh, il m'a fait une très bonne sélection de films de chiens, et euh, il <rire> y avait, euh, genre, parfois il y en avait quatre, parfois il y en avait deux, je ne comprenais pas trop l'ordre. Donc c'est vraiment trois films, hein, pas plus. Un titre, si vous voulez vous la péter, parce que c'est pas mal d'avoir une thématique,
3: vous allez, vous allez le voir. Dans ça accroche épisode. l'œil y a aussi, de hein, toute façon. Ça
2: c'est... accroche l'œil. Et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com Et ça fait toujours nous renvoyer nous l'envoyer, nous la renvoyé parce que parfois, euh, elle tombe au bon moment, au moment, genre, pile, je, je me dis, tiens, je, ferai, je parlerai bien de ce film Marvel, tu vois, et genre, ah, oh, je fais une recherche, et tombe, je tombe sur 8 milliards de, de listes avec les films Marvel, je dis ça comme un exemple, non, c'est pas la peine de faire exprès de <rire> des films et d'ailleurs, je t'ai dit au début, on va faire des films de super-héros, et finalement, j'ai changé complètement d'avis, voilà, t'as, ch- voilà
3: t'as changé d'avis,
2: c'est ça le truc, on a beaucoup de listes en stock, et donc, quand il y a des doublons, on zappe, et on vous rappelle qu'on traite de la période qui va de l'an 2000, à 2009. Et puis, je pense que c'est le bon moment pour faire un rappel de l'épisode Mais précédent. Oui, tout à fait. Celui qui a chamboulé tout. Voilà le, le, le
3: l'épisode voilà, qui, a, qui a disrupté le système, j'ai envie de dire. Hein. C'est, voilà. c'est l'épisode, tu l'as, tu l'as pas
2: vu venir. Euh,
3: il voilà, mm-hmm. y, y a encore un an, on ne savait pas qui c'était. Et paf, il est arrivé, il a raflé la mise. On l'a pas vu venir.
2: Et ce film dont on est très fier qu'il soit numéro 1, c'est Memories of Murder.
3: Memories of Murder, et d'ailleurs on, je, m'en suis, je me suis aperçu à suite aux commentaires de, de nos auditeurs que en fait, le, le film n'est plus édité en DVD chez nous, euh, il n'est pas édité en Blu-ray non plus Et
2: on en parle parce qu'il va, va ressortir en 4K au cinéma
3: Voilà exactement, et on espère du coup qu'il y aura une édition mmh. euh, Blu-ray digne de ce nom derrière, alors on peut toujours le louer, hein. tu sais, les, les services en VOD, il y, a, il y a quelques services qui le proposent mais euh, Et puis, si voilà. tu veux
2: claquer tes 20 euros pour un DVD, il est trouvable sur Amazon. Quoi.
3: Oui, il est trouvable en, en occasion. Par contre, ouais. en neuf, il est, il est hors de prix. Donc, euh, voilà. Donc, euh, patientez un petit peu. A priori, on devrait, d'ici peut-être la fin de l'année, le, pouvoir le, 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 le racheter en vidéo.
2: Moins cher dans vos bacs à DVD, mais deuxième meilleur film des années 2000, c'est History of Violence.
3: David Cronenberg, Le Canada en
2: force. Millennium Actress, troisième.
3: The Host, donc le, le même réalisateur que Memories of Murder, hein, quand même. <rire>
2: on, on va, euh, comme on disait, <rire> le différentiel va être très très petit sur ce voilà, sur il, cinéma.
3: Il y en a certains qui, quand ils font des trucs, c'est à chaque fois bien, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est,
2: eh ben, c'est le propre de Kurosawa, écoute. <rire> Ensuite, on a eu Eternal Sunshine the, of the Spotless Mind.
3: Ensuite, OSS 117, le Cairnid d'Espion, un bon tir groupé en tête hein, pour le cinéma français, quand même.
2: Le Retour, Vazrachen le premier film russe de, notre, de tous nos classements, d'ailleurs. Voilà,
3: ouais, exactement. Antoine, il y a Shaun of the Dead. Voilà. Shaun of the
2: Dead, exactement. Ip Man, un, un classique, un classique, un classique. Et Ratatouille, ouais. Et euh, juste derrière, il y a les beaux gosses, et j'espère que tes tu à profiter de tes futures vacances qui arrivent, parce qu'elles vont arriver d'ici une semaine, <rire> pour te mater, les beaux gosses, s'il te plaît.
3: Bah écoute, figure-toi qu'on m'a envoyé plein de messages hein, sur, sur Twitter, euh, sur Facebook, par mail, à <rire> chaque fois, pour me signaler, « Ouais, il y a les beaux gosses qui passent ce soir à la télé, euh, ouais, j'ai mis le DVD en vente, tu peux, tu peux le choper, etc. » Donc merci, merci, euh, je, je, il est sur ma liste, ne vous inquiétez pas, je vais le voir dans très peu de temps. Euh,
2: je pense que tu feras une bonne chose, et maintenant, on va s'y mettre, c'est le début de Super Ciné Battle, C'est parti. épisode 22. Et la première liste qu'on va avoir s'appelle « L'ouverture d'esprit française » et elle nous est envoyée par Rémi.
3: Bon, merci Rémi pour ta liste.
2: Et juste un petit explicatif, dans les 319 films qui ont passé le million d'entrées sur ces 10 ans en France, seulement 6 ne sont pas des films français ou anglo-saxons.
3: Ah oui D'accord. Ça donc, va, c'est, ça donc, c'est, ça va être c'est intéressant. Les, c'est les films voilà, qui ne sont pas français Époque pas anglo qui ont cartonné. Quoi. C'est, c'est qui, ça ont, l'idée. qui ont dépassé le million
2: d'exemplaires. D'accord. Euh, le million d'entrées, pardon. Le million d'entrées, ouais. des, des formations de jeux vidéo. Et donc, le premier film de cette liste, donc le, le film étranger qui a le plus cartonné dans ces dix dernières années en France, est Volver.
3: Ah, bah oui, de Pedro.
2: De Pedro Almodovar, on va dire au top de sa forme.
3: Donc, oui, Volver, alors c'est. Euh, euh, comment ça s'appelle euh... euh, Penelope Cruz. Voilà, Penelope Cruz, euh, qui euh, fait un retour aux sources euh, dans, dans son village natal pour voir, je ne sais plus, c'est sa tante, je crois, ou ça. Euh, quelque chose comme ça. Et, euh... ouais, tend...
2: et je crois qu'il euh, on, 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 y, y a un décès dans la famille, et je crois voilà. que c'est ça qui est le à rentrer.
3: Il y a un décès dans la famille, et en même temps, il y a un drame qui, touche, euh, qui la touche, elle, d'une autre façon, à savoir que euh, sa fille est impliquée dans, dans une histoire de criminelle. Euh, mmh. voilà. Et les, voilà, du coup, en fait, les, les, les deux aspects de, de, de sa vie vont se télescoper euh, à cette occasion.
2: Et on peut le dire, c'est, euh, c'est, c'est un peu des, un des firmaments de... De, de sa carrière, quoi parce qu'il a la, la bonne actrice au bon moment.
3: Tout à fait, ouais, tout à fait. Il a vraiment
2: Penelope Cruz au top de sa beauté. D'ailleurs, la, la caméra lui rend tellement hommage puisqu'elle la survole à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu peux voir Penelope Cruz dans toute sa, comment dirais-je, toute sa 3D, si je puis m'exprimer ainsi. Toute euh... sa magnificence. Ouais, mais euh, voilà, c'est ça le paradoxe de, de sa carrière. C'est que c'est un mec qui a vraiment... Il a l'amour du cinéma et il a l'amour des actrices, vraiment, en tant que... En tant quantité et donc quand il en est vraiment amoureux, ça se voit à l'écran, et je pense que c'est ça qui se voit dans Volver. Il est complètement amoureux de Penelope Cruz, euh, c'est Carmen Mahora et euh, Lola Duenas. Et, et Il est complètement amoureux de cette famille, et il y a un, un pic complètement indescriptible dans ce film, c'est quand tout d'un coup, euh, euh, Cruz va se mettre à chanter. quoi Et là, tout, tout à doute, fait, ouais. ça devient un film magnétique. C'est vraiment un, un grand, grand, grand film.
3: Oui, puis euh, tu retrouves aussi cette, euh, bah c'est, c'est au-delà de enfin Petro- hein, ce, cet amour de, de, d'Almodovar pour les, les femmes sous toutes leurs formes, parce que tu as toute une galerie de, de personnages féminins euh, de tous âges, de, de tout de tout horizon, euh, et voilà tu as cette espèce de, de passion pour de ces toutes femmes et de toute génération de toute génération voilà. voilà et justement tu retrouves cette passion pour pour ces femmes qui, qui sont vivantes en fait mm-hmm. vivantes au sens euh, au sens voilà elles ont, elles ont elles ont leur énergie elles ont leur leur obsession et, elles sont toutes, euh, toutes euh, touchantes à leur façon, enfin vraiment, tu retrouves vraiment c'est, ça c'est un truc qui, qui a traversé le cinéma d'Aldovar et qui là, justement, quand tu le mets là, là, à cette nostalgie du personnage de Penelope Cruz qui revient bah, sur, euh, sur son histoire, euh, voilà, ça, ça donne une dimension qui, qui, à laquelle tu ne peux pas rester insensible, à mon sens
2: Ouais, c'est un de mes, mes Almodovar tardifs préférés si on peut parler d'Almodovar tardif.
3: Oui, d'Almodovar, oui, enfin, c'est-à-dire que les, les bah, Almodovar euh, à partir des années 2000, en gros. Quoi. C'est, euh, mais moi aussi, je crois que ça doit être un, dans, dans cette période-là, ça doit être un, un de ceux que je préfère.
2: Alors, où est-ce qu'on va le mettre euh, je, Vraiment, je, je ne saurais trop insister pour vous dire, euh, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder le nombre d'entrées. Ouais, c'est un film qui a fait. Ouais, il a fait plus de 2 millions d'entrées en France. Quoi. Tu Alors,
3: est-ce qu'il a versé une récompense, celui-là, ou pas Parce Non, que non, c'est... non, non. Non, c'est pas. D'accord, euh, je... Je... Et le problème
2: d'Almodovar, c'est qu'il a jamais eu la Palme d'Or. Et cette année, donc c'est, c'est intéressant qu'on en parle.
3: Il a qu'à produire son film sur Netflix, du coup, comme ça. Il est... Ah non, pas me pardon. <rire> excusez-moi. Non, ça c'est l'inverse. Sans voilà. mauvaise langue. Oh, pas du tout. Oh, alors là, Daniel, c'est pas du tout mon esprit. Et, Vraiment, et tu le, me connais mal.
2: Et le truc rigolo, c'est que bah voilà, il est, il est président du jury alors qu'il n'a jamais eu la palme, alors que c'est quand même un mec qui aurait putain de mérité sa palme. À un moment ah bah
3: heureux, oui, oui, c'est sûr que c'est sûr que dans les grands cinéastes qui n'ont pas eu euh, la reconnaissance, en tout cas. Euh, on va dire euh, académique qui méritait, Almodovar ça se pose un peu là effectivement quoi
2: après il y a la liste de ceux qui l'ont pas eu, elle est tout aussi impressionnante on va dire. <rire> c'est ça alors où est-ce qu'on va mettre Volver, un film que j'adore vraiment je trouve tellement beau et, et je trouve que le sens de Volver est assez intéressant puisqu'en fait elle se mente, il y a toujours une histoire de mensonge mais elle se mentent tous pour protéger une autre, en oui, fait, oui, c'est, 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 c'est intéressant c'est,
3: c'est, pas, c'est pas de la perfidie enfin, y a, euh, comme dit, c'est, on, est, on est sur des motivations et sur des, des rapports qui sont vraiment pour le coup très humains et euh, finalement, fin, tu, tu as ce côté, on, on, on ment par amour, ou on, on protège ce, ce à quoi on tient. Et, euh, et c'est, c'est là que tu te rends compte, justement, tout ce qui se tisse, tisse entre ces personnages, c'est vraiment mmh. ça, c'est vraiment cette relation de finalement, ce, ce à quoi on tient, c'est, c'est ce qui fait qu'on, qu'on continue à, à faire ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on met. Quoi. Où l'on le met Alors, Bolbert, où est-ce qu'on le met On le met au pour moi. Hein. Euh, vas-y, propose, propose. Vas-y, je, te, je te laisse et je te dirai si, si, si moi ça me va Ou si je le mets plus haut plus bas
2: Moi je le vois au dessus de Shaun of the Dead ah, euh... Et c'est pas moi le Vaudemaire préféré Si tu veux utiliser ça pour, euh, comme argument
3: D'accord alors du coup moi je le descendrai en dessous de Shaun of the Dead Et tu mets où ah, J'aimerais bien marquer le coup avec Hipman tu vois marquer, oh. je, Mettre juste en dessous d'Hipman de Le mettre top 10 D'accord ok c'est bon une place pas trop honteuse, quand même. <rire> ah non, top, 10,
2: top 10 des années 2000. <rire> Évidemment, il va descendre un petit peu au bout. Bah oui, je pense qu'il voilà, y a d'autres films qui mettent. Euh... Voilà,
3: Volver est
2: dixième meilleur film des années 2000, en sachant qu'il est le 89e film de notre sélection.
3: Eh oui, 89. Enfin, de notre
2: sélection, techniquement. Deuxième film qui a fait donc un, carton de... un carton en France, c'est Goodbye Lenin.
3: Ah, Donc cette fois-ci euh, du côté de l'Allemagne, ouais. euh, Goodbye Lenin. Donc, euh, ben c'est, 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 c'est l'histoire en, filig... enfin, même pas en filigrane, c'est, c'est ça, c'est, c'est l'histoire de, de, de l'Allemagne qui se recompose euh, après la chute du mur Berlin, qui en fait est vu à travers le, euh, le prisme d'une famille. En gros, c'est quoi c'est la, c'est la mère qui était tombée dans le coma, c'est ça et qui Mère se réveille. tombée dans le coma, et se réveille, et en fait, elle ne bah, sait pas que le régime est tombé. Voilà, et, et elle, c'était une fervente, euh, une fervente communiste. C'est une, ouais, une pure, une pure une, ju, quoi. Une, une communiste pure ju, voilà, donc c'est, ça se passe à Berlin-Est, forcément, mmh. parce que sinon, du coup, ça n'a pas énormément de sens. Euh, du coup, voilà, et sa famille, en fait, pour éviter de, de lui faire un choc trop grand, euh, eh ben, euh, monte un bobard géant, lui faisant croire que le, le régime communiste est toujours en place, euh, voilà c'est ça le, le, le principe du, du et film.
2: j'adore le pitch de ce film il est hilarant surtout pour moi qui, est, qui vient d'une famille qui, euh, bah, qui a fui justement ces... oui
3: tout à fait bah oui c'est, 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 c'est ce c'est, régime
2: ça n'a qu'encore plus de saveur et en plus j'en ai connu Autant j'ai connu des gens qui fuyaient de ce régime, autant j'ai connu aussi des ardents communistes qui croyaient jusqu'à ah oui. leur dernier souffle ont cru à l'idéal communiste. Oui, qui, et... ont cru, qui ont refusé de
3: croire aussi quand le, le jour où on a commencé à porter des, des, les goulags, des, non, des, des, des preuves des, des goulags, goulags ou quoi, ouais. des, voilà, du, du régime totalitaire. Enfin, tu... oui, effectivement, de toute façon, tu avais des campagnes de désinformation énormes et aussi. Euh...
2: Et les désamours qu'il y a pu avoir avec ça, euh, j'en ai eu dans ma famille, vraiment, j'ai eu des guerres rangées dans ma famille entre les gens qui sont retournés en URSS à l'époque non pas stalinienne, mais juste après Staline, et, euh, et qui sont revenus en disant, oh là là, le mec, c'est pas le moment de revenir. <rire> il y a un truc bien truc de pourri dans le royaume. <rire> euh... et oui, oui, ils ont... genre mon père a rencontré Solzhenitsyn à ce moment-là. Et, 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 je l'ai et bizarrement, il n'était pas trop chaud, je crois. Hein, bizarrement, il n'était pas chaud pour faire le retour, comme on dit. Hein. Et euh, donc, Goodbye lenin est une... Tu... Très très bonne comédie, vraiment le pitch est génial Le pitch
3: est génial et surtout justement c'est qu'il traite super bien son sujet dans le sens où euh, bah, ça traite de la nostalgie, finalement, enfin, dans, euh, dans, dans, ces, dans ces années-là, les années 2000. Où, où... le truc irrationnel de la nostalgie, oui, c'est, pourquoi, c'est
2: pourquoi t'aimes ça Parce que c'est un rapport à, ça te rapporte à ton enfance. Quoi.
3: Voilà, exactement. Et ça, et ça parle enfin, c'est aussi, justement, ce qui est bien, c'est que tu t'as, le, t'as cette génération, donc la, la mère qui a connu le, le régime communiste et qui y croit encore, et, et t'as la génération des enfants qui, pour eux, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus abstraits, on va dire, parce qu'ils l'ont connu, mais finalement, à une période où ils n'étaient pas forcément capables de, d'appréhender ce que ça pouvait être ou ce que ça voulait être, enfin, voilà. Et du coup, t'as, t'as vraiment ce rapport, justement, euh, euh, ok, il y a du, des gens nostalgiques du, de l'URSS, t'en trouves encore aujourd'hui, et euh, justement, ce film parle, parle de ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que à quoi ça nous confronte vraiment, et il le fait de façon, euh, euh, comment dire, euh, bah sans comment dire
2: drôle et tendre
3: c'est drôle et tendre c'est, c'est pas pédant c'est, c'est, c'est pas un cours magistral déjà mmh. euh, ça évite le piège du cours magistral de la leçon de morale euh, c'est vraiment on, c'est un film qui arrive à rester dans son credo comique parce que la situation est absurde enfin, je veux dire les mecs ils, à un moment donné ils font voler une statue de, 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 <rire> de, de Lénine pour que la, la mère euh, voit la statue de Lénine par la fenêtre enfin voilà on est dans des trucs complètement absurdes et ils, ils ont conscience de l'absurdité du pitch et donc ils ils, restent, ils arrivent à rester dans, dans le créneau euh, euh, de, de, de la comédie et tout en restant intelligent mais sans être voilà sans jamais euh, y aller avec le, le gros burin etc enfin c'est un, c'est un exercice de style qui qui est, qui est assez assez saisissant quoi
2: j'adore ce j'adore ce film et en plus j'ai envie de dire que ce pitch est quand même fortement inspiré sur le Stromfissim euh, non sur le <rire> Cosmo Stromf le Cosmo Stromf il si oui. est inspiré sur le Cosmo <rire> vraiment euh, genre c'est c'est, c'est 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 doux et tendre et c'est débile et j'adore j'adore ce film
3: ouais c'est vraiment très très bien puis moi j'aime bien j'aime beaucoup euh, Daniel, Daniel Bulle euh, qui, qui est donc le, l'acteur principal qu'on verra après bah, chez Tarantino. Euh, ou dans, ou dans Avengers 2. Ou dans Avengers 2. Globalement, Daniel Brühl, à chaque fois que tu as besoin d'un Allemand, c'est, c'est l'Allemand de service. Quoi. C'est...
2: Il jouait dans Rush, je crois qu'il jouait le rôle de Niki Loda.
3: Oui, il joue Niki Loda dans Rush et, euh, et il est très bon. Euh, Qui est... Rush dans... est un très très bon film. Bah, c'est peut-être un, mon Renaud préféré. Renaud euh, euh...
2: euh, Ward de cette époque-là, je dirais.
3: Oui, parce que bon, Renaud Ward, ouais, son cinéma, <rire> il s'est quand même bien bien déterré. Mais effectivement, il, était, il est très bon en Niki Loda dans Rush.
2: Rush est Rush vraiment une perle sous sous-évalué
3: donc, euh, donc voilà effectivement donc, voilà, de très grands acteurs euh, bah, je crois que c'est avec ce film là qu'il a globalement explosé en tout cas ouais. hors de l'Allemagne quoi, parce que, euh, a priori je, j'essaie de me rappeler sa filmo avant euh, je crois que c'est vraiment euh, Goodbye Lenin qui a, qui a fait que bah, les gens ont voulu de lui hors, euh, hors des frontières euh, germaniques ouais donc on le met où alors Goodbye Lenin ouais, moi, si moi met le
2: paradoxe c'est que je le mettrais au dessus de
3: Munich <rire> euh, oh tu peux le mettre au dessus de Munich je peux, je peux comprendre voilà, je peux, c'est un truc que je peux comprendre ouais, tout à fait ouais
2: on manque de comédie allemande et puis.
3: Ah, il y a fait peu de bon, comédie allemande à l'époque gros succès dans ma famille goodbye lénine je peux t'assurer oh, bah, gros succès <rire> tout, tout court Enfin moi effectivement, euh, on a beaucoup parlé à l'époque au moment où il était sorti mmh.
2: et le dernier film de la liste de Rémy est un top shooter Oh carrément moi j'annonce tout de suite la Attends, couleur tu j'annonce tout de suite la couleur et je ne veux pas entendre le contraire <rire> on s'est réconcilié la dernière fois là le voyage de Chihiro. Donc, euh, gros bah, succès pour... en France.
3: Pourquoi est-ce qu'on on se réconcilierait pas autour du voyage de Chihiro Qu'attends-tu de moi Tu attends que je dise du mal, du voyage de Chihiro okay. Non, tu peux pas... Alors, bah, voilà, Je peux pas je dire du mal, du voyage de Chihiro. De
2: toute, toute manière, même si tu fais le distinguo dans la carrière de, de Miyazaki, je pense que c'est le summum de sa... De, du dernier tiers de sa carrière.
3: Ah, mais pour moi, même d'une manière générale, c'est, c'est parmi les meilleurs Miyazaki... Euh... C'est
2: mon Miyazaki préféré si on enlève Kagliostro. Euh,
3: moi, c'est mon Miyazaki préféré si on enlève Totoro. Ouais, on va pas beaucoup discuter, en fait, du coup. Voilà, c'est ça, il n'y a pas grand-chose... Euh... Il n'y a pas grand-chose... À... Enfin, pas grand... il y a beaucoup de trucs film, à dire. Et c'est... je
2: pense que... Je, je pense qu'à titre personnel je... Je pense qu'il y a ma scène de Miyazaki... Préf... Je pense qu'il y a ma scène préférée de toute sa cinématographie, qui est la scène du train, en fait.
3: Oui, la, ouais, la, la, la scène du train sur cette, cette espèce de mer euh, suspendue. Euh... C'est une
2: mer suspendue, avec un fantôme. Il a complètement... Euh... Il, il capte toute l'angoisse du passage, à, du passage de l'enfance.
3: Ouais, exactement. Oh là là, mais Parce quel, que, une, quelle beauté une, ce une film. Fois plus, une fois de plus, le, le, le pitch de départ, en gros, c'est, c'est la petite Chihiro qui euh, déménage avec ses parents, c'est ça, en fait, hein, le, le, vraiment le tout début du pitch. Ouais,
2: il, ouais, il déménage. Il, il puis déménage,
3: puis... puis à un moment donné, ils se, retrou- il se perdent un peu de, sur le chemin et ils et il tombent sur un, une espèce de, 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 de banquet euh, qui est donné en, au milieu de nulle part. Ils traversent un, un, il traverse un, un tunnel, puis il se retrouvent avec un banquet, puis les parents se mettent à à bouffer, puis il se transforme petit à petit en cochon, forcément Chihiro <rire> elle est légèrement effrayée, elle s'enfuit, puis elle trouve refuge dans un espèce d'établissement thermal, euh, où il y a toutes sortes de créatures euh, voilà, mystérieuses qui, qui, qui viennent, et puis elle va, elle va euh, apporter euh, son, son petit grain de sel dans, dans cette machine bien huilée et euh, aider à, à résoudre les problèmes, et effectivement, comme souvent chez Miyazaki, c'est encore l'histoire d'une petite fille, c'est l'histoire voilà, d'une petite fille qui passe à adulte au sens où elle commence à comprendre, en fait, euh, le monde des adultes avec ses yeux d'enfant, mais elle commence à comprendre, en fait, ce que, euh, ce que ça peut être de perdre ses parents parce que, finalement, c'est, c'est, le trauma initial, c'est, c'est ça. C'est, il est violent, oui. Le trauma parent, initial. Les parents et, sont et, changés. En, c'est vraiment... Le mythe c'est, de, sont, changé, changé, quoi. sont changés au cochon. Bah, ma fille, ouais. la première fois qu'elle l'a vu euh, cette scène-là, genre, elle 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 était... Euh, elle un a dit plus...
2: mais pourquoi pourquoi papa il peut pas se transformer du coup
3: <rire> <rire> non mais elle était voilà, elle, elle était un peu choquée et je pense que fin, c'est c'est vraiment ce côté euh, ce, ce côté fin, la, la, la violence de se rendre compte que 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 ses parents sont mortels et euh, que du coup ça t'oblige à grandir euh, psychologiquement c'est, voilà c'est, c'est c'est typiquement ça et euh, au delà de ça fin, c'est, un, c'est un bestiaire euh, complètement maboule une fois de plus avec des des idées euh, aussi bien visuelles que euh, que thématiques euh, qui s'enchaînent Enfin, euh, ce, ce type est, est complètement fou. Miyazaki, quand tu regardes la, la structure du, du film, le, les choses qui sont empilées, la façon dont c'est, dont c'est monté.
2: J'ai sur mon étagère là, j'ai le, le storyboard complet du film et je me le regarde périodiquement. Et ouais, que c'est... C'est... Et parce que parce qu'en plus il fait le storyboard en entier, quoi, Miyazaki. Même, même aujourd'hui sur son prochain Même aujourd'hui, film,
3: ouais, ouais.
2: Euh, le mec pas à pas, il prend son script et il, retra... il pense toutes les scènes, il les a dans la tête et il ouais. les retranscrit en storyboard. Euh, c'est foisonnant ce enfin on c'est... peut dire ce qu'on veut mais putain c'est un putain de génie quoi
3: oui oui Miyazaki enfin c'est de bah, toute façon il, il a plus rien à prouver enfin je veux dire euh... et on a déjà dit plus grand bien plus de nombreuses fois je crois sous... derrière ce micro et ouais et Chihiro enfin c'est c'est en plus c'est ce qu'il y a de génial en tant que spectateur euh... même si tu connais enfin c'est un film qui est qui qui, qui, est... qui est jamais là où euh... Où tu où tu l'attends quoi, en fait Oui parce C'est... que les personnages que tu as l'impression qu'ils vont être des mauvais, ben, en ils fait, sont pas non. du tout mauvais. Enfin, les bons il... ils sont, mmh. il tu as parfois des trucs un peu un peu bizarres, euh, les trucs qui... <rire> les situations qui paraissent simples et anodines finalement elles prennent des tournures complètement euh, complètement euh, ahurissantes euh, voilà enfin on pense notamment euh, le, le, le moment où elle où elle soigne le mmh le comment ça s'appelle le le, le, le fleuve ouais. euh, voilà enfin et, et en fait c'est, c'est pas complètement gratuit parce que finalement c'est une implication dans le reste du récit enfin tout est imbriqué enfin il y, y a un côté il y a un côté voilà le film arrive à à jamais être là où tu le sens et en même temps rester toujours cohérent enfin vraiment tu c'est, c'est une très très belle maîtrise euh, du récit de de tout ah, et, puis, et
2: puis surtout ce qui est incroyable c'est que euh, là il a déjà 60 ans je pense euh, parce que pour euh, il sort de Monet qui met qui quand même un un succès, un succès extraordinaire.
3: Oui, puis puis euh, Mononoke Hime, c'est... Il a mis toute son énergie toute dedans, son énergie et... Et, et c'est le film qui, qui a fait euh, sortir l'animation japonaise aux yeux, en tout cas, d'une certaine mm-hmm. élite, euh, sortir l'animation japonaise euh, de, vers le grand cinéma. Enfin, c'est à partir de, 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 de Mononoke Hime que tu as commencé à trouver des, 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 des articles, des reprises sérieuses sur l'animation enfin, voilà c'est Oui, parce que le, faut, le mec, il, faut, il, faut il s'était fait un truc. Que c'est
2: que les sorties, les sorties ciné de... De Totoro et tout ça, ils ont été très tardives. Oui, et beaucoup, surtout, ouais. elles étaient regardées avec dédain.
3: Exactement, c'est ça. Et ouais. donc, c'est le, c'est le mec qui. Euh, enfin, on avait parlé de l'étape Akira à l'époque, mais Akira, tu avais ce, euh, ce côté manga, donc du coup, tu avais toujours le, le regard. Euh... <rire> non, Attends, mais...
2: je, tu sais, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais parce qu'on a parlé d'Akira déjà années, quand on a fait les années 80, mais je me souviens de la critique de Télépoche d'Akira qui lui mettait une étoile. Et J'étais scandalisé, tu vois. J'ai tout ça. Bah oui, bien sûr, sais, c'est. Et j'étais scandalisé, et il et, y avait la vignette qui disait. Kameda, Kameda, avec <rire> Kameda <rire> ne est en désaccord et veut se battre avec son mari Tetsuo. Et là, j'étais <rire> horrifié par la comment tu, comment tu peux,
3: à ce point, ne pas comprendre un film
2: Comment tu peux donner <rire> une note à quelque chose, à, à ça, quoi Et comment tu peux donner ça Oh
3: là là. donc il y avait y eu, ouais, eu deux étapes il y avait eu Akira mais tu avais effectivement as ce côté euh, manga complètement excessif qui, qui faisait qu'on continuait de regarder euh, le, le, le puis il y a le club Dorothée qui a pas aidé vraiment. voilà le club enfin c'est pareil, c'est pareil le, le nombre de gens qui ont attendu que Paul Verhoeven euh, fasse des, des films euh, moins violents graphiquement pour finalement s'intéresser à ce cinéma et dire ah euh, en fait ce type il est intelligent enfin, c'est, c'est le même genre de processus voilà. et là et on
2: a vu ce, le, oui le, tu as raison hein, pour Mac Tiernan aussi c'est voilà
3: c'est, 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 c'est à chaque fois la même histoire et là du coup Miyazaki avec Mononoke, Hime, c'était le type qui avait donné, enfin c'était l'auteur, voilà, l'auteur de, 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 de films d'animation japonaise, même je pense qu'on disait l'auteur de manga, je pense à, à l'époque, hein, euh, c'était Miyazaki, et du coup euh, Chihiro il débarque au moment où euh, ben, il, a, il a le pic d'attention maximum et du public et de la critique et des instances, voilà, c'était, c'était le... Et en plus le film est fabuleux, genre c'était le, 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 le film qui... Parfait à l'instant, parfait quoi
2: ouais je, je trouve encore euh, bah, euh, voilà c'est, c'est mon Miyazaki c'est presque mon Miyazaki préféré je pense et ouais c'est son c'est son chef d'œuvre quoi vraiment
3: ah bah c'est si tu devais euh, si tu devais euh, même si je préfère Totoro effectivement celui qui résume le mieux euh, tout ce qu'est le cinéma de Miyazaki effectivement il faut voir Chihiro je le mets où est-ce que tu le mets vas-y lance-toi euh, moi je le mettrais euh... je le mettrais au-dessus moi, ouais, je le mettrais même. Personnellement, je le mettrais au-dessus de The Host. Je le mets au-dessus de The Host aussi, ouais. bah, voilà.
2: Et c'est dire le bien qu'on pense de
3: ce <rire> film, parce
2: que Putain, The Host, c'est. Donc, Le voyage de Shiro est désormais le quatrième meilleur film des années de... 2000. Ce qui est vraiment une bonne place. Je pense ah ouais, ouais. qu'il ne bougera pas beaucoup, beaucoup, là, visiblement. c'est une place très méritée on remercie Rémi pour sa liste
3: et et alors je tenais à dire à quelque chose on critique beaucoup nos concitoyens français avec leur cinéma français etc mais en tout cas quand ils vont voir des films autre chose qu'américains et français finalement ils ont plutôt bon goût tu vois
2: ouais bien sûr. Bon, serait... Après il y a encore plein d'autres films. De oui d'encore plein société, mais... mais
3: mais en tout cas avec cette liste on se dit que finalement quand ils vont voir des films qui sont un peu différents de ce qu'ils vont voir d'habitude ça vaut quand même le coup. Ah tiens et
2: il m'a donné justement euh... il m'a donné justement la liste des trois autres mais alors c'est... m'envoyez pas la liste des trois autres <rire> s'il vous plaît. <rire> le quatrième et un autre Almodovar c'est Parle avec elle. Ouais Parle avec ah oui. Le cinquième oui, okay. c'est Das Leben der der anderen qui veut dire la vie des autres.
3: La vie des autres ah oui. Et euh, sixième, eh c'est oui. Dancer in the Dark. Donc voilà, il ne voit quand même pas trop de la merde, ça va les Français. Ouais, voilà, filles, mine de rien. À... Hein. Ouais. On, on parle beaucoup des, des comédies françaises, les, les, les tuches qui font des cartons box-office, mais c'est important de rappeler qu'il voit quand même ces films-là aussi en masse. Voilà. Ouais,
2: attends, 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 on va y arriver. <rire> oh putain, <rire> on, remercie Ré- fait peur.
3: on remercie Rémi pour sa liste. Merci, très bonne liste, très très bonne liste, très bon film.
2: Et on va prendre une liste qui, une liste qui nous est envoyée par De Roulio. Merci De Roulio. Et euh, c'est une liste qui illustre un peu beaucoup de listes qu'on a eues, c'est-à-dire les suites qu'on n'aurait pas dû faire. Ah putain Et le truc, c'est que, évidemment, je, je vois très bien... Euh, où vous voulez en venir Où vous voulez en venir, et on en a eu beaucoup. A eu beaucoup et je, je me suis dit, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. C'est une liste qui s'intitule « On les veut et on regrette de les avoir
3: ». Oui, bah, quelque part, c'est ça. Hein. C'est, c'est, c'était, c'était la décennale des illusions. Hein. Nous, nous, enfants des années 80 et 90...
2: Et alors tu vois le niveau du podcast va, va changer parce <rire> qu'on passe de Volmer, Goodbye Lenin et Chio, on va parler de Les Bronzés 3, Habits pour la vie. Oh putain de merde,
3: ah la vache, ah ouais ça fort.
2: Et c'est pas la mais, c'est pas la pire des, des pires listes. Hein. Oh putain. Voilà. Donc voilà, ça donc, soit, soit heureux. Euh, les, les, les Bronzés étroits, 3, donc c'est euh... la suite, c'est la suite que tout le monde voulait et quand ils l'ont eu, ils ont fait. Oh ah. putain
3: de merde ouais c'est là voilà, c'est bah c'est c'est Patrice Lecomte encore avec la la bande du splendide euh, toujours euh, qui se retrouve je sais plus c'est, c'est sur une c'est, sur, sur une île truc c'est des sur, vacances ouais, sur, truc... sur non non attends parce que le, le, le premier c'était en, c'était en Côte d'Ivoire ou quelque chose comme ça là je, je sais plus c'est les Bahamas je sais même non, plus mais ce c'est que un c'est. ressort de luxe en fait c'est ouais. un ressort de luxe à la con je, ouais. alors, je sais, euh, voilà excusez-nous les détails nous échappent quelque <rire> ah, oui <rire> sur oui alors le, sur le scénario
2: le Lord de bronze et trois mais un peu étranger en
3: fait. <rire> C'est, c'est un peu, le, c'est un peu le, le, le dark soul de la comédie française oui
2: alors tu tu, tu, tu crois pas si bien dire hein. et pourtant <rire> ça a quand même cartonné ah mais ça,
3: c'est un, un carton euh, monumental je, je sais plus combien 10 c'était millions. c'est ça je vais dire c'était 8 ou 9 mais c'est carrément 10 millions ouais, c'était... mais ramené au budget c'est pas énorme mais c'est, en plus euh, c'était, c'était genre le film tu pouvais littéralement pas y échapper T'avais, ouais. euh, t'avais des affiches partout, t'avais des. des, des les, les, les mecs du Splendid faisaient le tour de toutes les émissions en instantané. Enfin, les, les, on, a, ouais. on, aurait dit, on aurait dit Florent Philippot pour le cinéma, quoi. C'était vraiment ouais. ça, quoi. <rire> euh, oh, et...
2: Je peux pas le mettre en titre d'épisode, mais c'est super. Voilà, ils, ils, étaient, ils, étaient,
3: ils étaient partout en même temps. Sur... Enfin, tu pouvais pas y échapper, t'étais obligé oui, d'avoir entendu que, pas parce film. Parce qu'avec avec tous les acteurs, ils se sont démultipliés. Et oui, ils se sont démultipliés, ils étaient. Ils ont dû faire le de tour de toutes les FNAC et tous les hauts champs de, de France. Enfin, voilà, c'est... Non, mais
2: attends, quand ils n'étaient pas sur Arthur, ils étaient sur la 2 en même temps. Ouais, c'est, euh, c'est... Et,
3: et, et... et puisqu'il
2: y avait Michel Blanc, et ils sont presque tous dedans, Michel Blanc, Chazel, Clavier, Lermite, Balasco, euh, Junio, qui a ramené son fils parce qu'il s'est dit, <rire> Il s'est dit mon fils, et je ne suis pas obligé d'être le seul. Et le problème... C'est,
3: c'est donc... un peu le Fast and, Fur- and Furious qu'on, qu'on, qu'on mérite, hein, j'ai envie de dire part.
2: <rire> Putain, très bien. Et le pro... Alors, c'est un film, je, j'ai regardé, qui a euh, budget 35 millions
3: oh putain 35 tu... eh, millions eh, alors ça, ça on peut quand même le reconnaître c'est que ça coûtait 35 millions de, d'euros et honnêtement à l'écran tu le vois pas <rire> ah oui alors ça hein? c'est hein? sûr qu'il, ah, ça, il, c'est... il a arnaqué tout le monde hein. c'est, c'est très humble en fait. <rire> point de vue production design c'est vraiment euh, tu vois pas où sont passés 35 millions tu vois ça le côté clinquant <rire> et <rire> le truc
2: et le truc assez rigolo j'ai envie de dire rigolo c'est que en fait c'est, c'est l'équipe qui aurait dû faire Astérix 3 et on leur a interdit de faire Asterix 3 puisque Derzo a dit non après le 2, <rire> le 2 c'est pas de mon type d'humour euh, donc le 3, le Splendid vous allez vous
3: euh, ouais, vous allez vous faire vous voir ailleurs
2: vous faire voir ailleurs donc du coup euh, du coup bah ils ils ont, ils ont fait leur propre réunion du, du Splendid et ça se voit qu'ils cachent tonne quoi ah ouais c'est, ouais, c'est sont... honteux c'est honteux il n'y a pas une blague il y a pas une c'est, blague, enfin, une... donc, c'est
3: c'est c'est pas écrit c'est pas joué c'est c'est pas réalisé parce que Patrice Lecomte ça n'a jamais été euh, John McTiernan. Hein, euh, ah
2: il y a quand même des ambitions de, de réalisateur. Après oui mais
3: là il enfin là il est il, il est en pilote automatique il n'en a rien à battre enfin c'est c'est, c'est, c'est en plus c'est, c'est, ça fait partie de ses films ces comédies françaises j'ai jamais trop compris c'est que je pense que les, les monteurs quand ils reçoivent le film ils doivent voir que c'est pas drôle c'est-à-dire qu'ils écoutent les blagues ils voient que ça marche pas et du coup le, le film est à un rythme vachement haché je trouve. Tu sais, t'as un côté oui, euh, très agressif,
2: pense, quoi. Je pense que les monteurs, ils ont essayé de faire le, leur possible. Voilà, et exactement. Et euh... tu, tu, tu,
3: tu sens que le, le monteur, il a, il, a, il a sué sang et eau pour essayer de donner du rythme à non, ce, ce genre c'était marie Poiret quoi.
1: <rire> et euh,
3: et c'est, une, c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, c'est... Le seul truc dont je me rappelle, c'est la première fois que tu vois Michel Blanc avec ce, son corps bodybuildé, parce que voilà, c'est, c'est, c'est la blague par rapport à, au, au premier bronzé où c'était le gringalet et tout. Euh, c'est tout. Enfin, je... Euh, je, je, je n'ai aucun souvenir d'aucune blague. Alors, de moi, rien. Je peux
2: te dire, moi, je peux te dire des souvenirs. Souviens-toi, il y a une histoire de griffes. Putain, une histoire de.
3: J'ai, j'ai en fait, j'ai j'ai même il plus espèce, souvenir, Il y a une
2: espèce de griffe et ils se font tous griffer pendant la nuit. Il y a tout un truc. Mais, qui ah sait, mais qu'est-ce oui. qui se passe ah Il y a oui, un animal oui, sauvage. Oui, oui. En fait, c'est juste quelqu'un qui porte un gant griffe et qui griffe les gens. Oui, oui. C'est en inintéressant. Fait. Il y a un plot qui implique le fait que le fils de. de, de Gérard Junio, il fait son coming out et lui, il fait... <rire> et il est pris de, ouais, ouais, de, de spasme. De et ouais. genre, il, il s'étouffe. Voilà. Voilà, voilà, on en... <rire> voilà. voilà, voilà. Et, <rire> et le
3: pire, c'est qu'en ayant dit ça, honnêtement, je, trouve que, je pense que c'est pas la pire comédie des années 2000. Hein.
2: Non, euh, Alors... <rire> Alors je... ça, dépend, ça dépend, parce que nous, on est allé le voir en plus entre potes, tu vois on s'est dit « Ah oh là là, on va bien se marrer ». Non, on s'est, pas, on s'est pas dit ça, mais on dit « moi non, on va y pas dit, entre potes ». Entre potes, et je peux dire, il y avait Pouillot, et, et on se regardait, mais le vide, <rire> le, vide le vide dans nos yeux. C'est le, le regard qui lance au secours. <rire> et on, on l'a eu quelques fois dans nos vies, ouais, le, le
3: vide. Le, le là, regard qui, qui dit « Dis-moi que tu es en train de voir la même chose que moi ». Et là, on était en train de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce
2: qu'on est en train de regarder ?» c'était nul à y ach... je te euh, propose ouais. de pas de pas s'éterniser trop là-dessus non 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 ouais. le problème de ce film c'est qu'il est nul à chier mais en plus il y a ce côté
3: cachetonnage quoi oui ah oui non mais c'est c'est ça a coûté une blinde les mecs ils sont là pour toucher leur gros chèque euh, c'est là pour faire de l'argent enfin ils ont embar- c'est, c'est...
2: ils ont embarqué ils ont embarqué euh, Ornella Mouti là-dedans ils ont embarqué Caterina Morino là-dedans toutes ces belles toutes ces belles
3: actrices qui oh, voilà oh, là, là, c'est qui pas pour beaucoup de français ne, n'auront fait que ce rôle <rire> rends-toi compte de ça
2: Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, euh, où est-ce qu'on va le mettre
3: euh, Alors, à mon avis, on va le mettre sous Memories of Murder déjà. <rire> on va commencer par là. Hein euh, tu vois, moi,
2: je, tu dis que je pose m- mon regard vers le bas. Je, en général, c'est In-V-R, Hancock, tu vois déjà. Ah, bah écoute,
3: moi, je préfère. Euh, je préfère voir Daredevil déjà. Pour moi, c'est, c'est sûr et certain. Je préfère voir
2: Daredevil. Je préfère voir Samouraï. Écoute, je, je vais pas me battre, je m'en fous. Euh... <rire> je veux vraiment. Je, je pense que le, l'acting de Roth est plus intéressant, de Tim Roth est plus intéressant dans Planète des singes.
3: La, Mais... la, 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 la Planète des singes est plus drôle que les Bronzés 3. Hein.
2: Alors vraiment Ouais je, ouais, ouais J'insiste là-dessus. Je, je pense aussi. Maintenant le truc et, et je pense que j'y prendrai plus de plaisir de regarder la Planète des singes
3: de, de oui, Tim Burton. Oui. Je pense aussi. Ouais. Euh,
2: la question est est-ce que Agathe Cléry, avec son espèce de racisme sous-jacent, est plus plus mauvais que... Euh... Alors,
3: je, je pense que d'un point de vue purement cinématographique, Agathe Clary est moins une catastrophe. Le problème, c'est que, euh, comme, tu comme tu l'as dit, le, le, Agathe Clary est un film qui, qui, in, qui ignore sa propre puanteur et ça en fait un film qui, à mon sens, est plus détestable que Les Bronzés 3.
2: Euh, d'accord. Bon, alors, mettons qu'il est plus détestable, ça veut dire que tu mets Les Bronzés 3 au-dessus de la Declary. Ouais, voilà.
3: Mais sous La Planète des Singes. Mais
2: sous La Planète des Singes. Ça veut dire que Cinéman et Astérix aux Jeux Olympiques restent au-dessous <rire>
3: Hey, putain, le... ce, 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 ce peloton de, de queue là, c'est. Oh putain, ça fait mal pour le cinéma français, la vache! Ah oh, ouais, voilà. en plus, fait,
2: c'est, 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 c'est que du cinéma français
3: quoi! Putain, c'est, c'est, c'est dur après de dire que le cinéma français il y a des bons trucs, hein. c'est, c'est vraiment dur après! Ah bah alors, c'est
2: pas, c'est pas dans cette liste. Deuxième film de la liste de Derolio est Battle Royale 2
3: Oh putain Battle Royale 2, donc Alors... le, le, le dernier film entre guillemets de Kinji Fukasaku, ouais, euh... il a fini. Non, il a pas fini. En fait, euh, bah, ça se voit d'ailleurs. Enfin, euh, il, il a, il a commencé le tournage. Par contre, ça, les, les images de, parce que moi je me suis tapé le making of je me suis tapé tous les, tous les trucs à l'époque. Ouais. Euh, il a commencé le tournage. C'est mais son euh... fils qui l'a fini. Oui, voilà, c'est son ouais. fils, Kenta euh, Goro... Non, pas Goro, Non, c'est, c'est Kenta. Kenta. Voilà. Kata. Euh... Ken, Ken, Kenta. Kenta, oui. Et euh, donc, il a, il a commencé, il a, il a dû faire les, la, peut-être la première semaine ou les dix premiers jours de tournage et puis après, il était trop malade, il a, il a laissé tomber et son fils a terminé le film puis après, entre-temps, euh, Fukesaku est, euh, et, bah, est mort. Euh, voilà. Donc, euh, le pitch... Le pitch, donc pour ceux qui ne connaissent pas Battle Royale, c'est, euh, le pitch est un peu différent, c'est-à-dire que cette fois-ci, les héros du premier Battle Royale sont, euh, se sont, sont devenus des terroristes. Hein. C'est un film, on va, je, vais, je vais le redire souvent, mais c'est un film qui est sorti après le 11 septembre 2001, et ça se voit, c'est-à-dire que la première image du film, euh, c'est une, un centre-ville de, de grande mégalopole occidentale, qui, euh, par, ou occidentale ou japonais, je ne sais plus exactement, mais... Un centre-ville, voilà, avec les, les grandes tours, la, la banlieue, enfin voilà, le, 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 le setup classique qui, euh, bah, qui explose et les tours qui, des tours qui s'écroulent. Et donc on, on apprend que les, les terroristes derrière cette attaque sont euh, les héros du premier Battle Royale qui vivent reclus, euh, reclus parce qu'ils voilà, ils ont été chassés par les, par les autorités japonaises. Et on envoie cette fois-ci une classe, et eh ben euh, le, le deal cette fois-ci c'est soit vous mourrez, soit vous exterminez les terroristes pour nous, voilà. Donc, c'est des, c'est des élèves de. Je sais plus, ils sont en première, seconde, terminale, je ne sais plus exactement. Mais, mais, euh, mais elles voilà. sont
2: kawaii et ils sont beaux gosses.
3: Voilà, elles sont kawaii, ils sont beaux gosses. Et euh, dedans, il y a la, il y a la fille de, de, du personnage de Kitano qui s'est inscrite volontairement au Battle Royale parce qu'elle voulait comprendre son père, euh, ce qui lui était arrivé, tout ça. Enfin, bref. Et euh, donc, je l'ai dit, c'est un film post-11 septembre 2001. Et euh, c'est le problème, c'est-à-dire que euh, bah, d'un point de vue historique, les Japonais ont. Vous vous en doutez, une, un, une relation très complexe hein, aux États-Unis. Ils leur ont quand même envoyé deux bombes nucléaires sur la gueule. Et ils, euh, ils ont été occupés. Ils ont été occupés. Euh, ils sont dépendants d'un point de vue militaire des, euh, des États-Unis, puisque le, l'organisation de, de l'armée japonaise est assez particulière, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir une, une armée proprement dite. Ils ont une armée d'autodéfense. Ils
2: ont une armée d'autodéfense. Je... Une armée d'auto-défense
3: ouais. euh, voilà, Shin Godzilla, si tu nous regardes. Mmh. Euh, ils n'ont pas véritablement d'armée à cause justement de ce qui s'est passé. Enfin voilà, donc du coup, ils ont. Euh, ils vivent depuis un certain temps. Dans, dans, euh, ils doivent faire avec ce, ce, l'impérialisme américain euh, à leur façon. Euh, et dans, de la, dans l'absolu, c'est une, c'est, on peut critiquer l'impérialisme américain parce qu'effectivement, on peut, on peut se poser certaines questions légitimes euh, du rapport aux pays colonisés, etc. Là, le problème, c'est que en gros, euh, <rire> le problème, <rire> le problème, c'est que euh, dans ce film-là, globalement, les terroristes sont vraiment les gentils au sens. Euh, Premier, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de recul, c'était, c'est que, si tu veux, la fin du film, c'est ils sont tous kawaii, ils sont super contents, en Afghanistan, on habite Boujaidine et ils font la fête euh, parce, qu'ils ont, parce qu'ils ont survécu. Et à ce côté, justement, proximité avec Ben Laden, etc. Enfin, ils, mélangent, ils mélangent vraiment tout, c'est-à-dire que... C'est, c'est, et tu sais que ça va être un, tout un paradoxe, puisque...
2: Il y a des Japonais qui vont se faire euh, abattre par euh, Al-Qaïda.
3: Oui, voilà. Voilà, Ils ont ont vraiment tout mélangé. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ils sont en position de pouvoir critiquer le le palaisisme américain parce qu'ils le vivent vraiment d'une façon euh, qui est complètement différente et qui, effectivement, est sujet à caution. Le problème, c'est qu'ils mélangent un terrorisme, pour le coup, de Ben Laden qui avait rien à voir avec ce qu'eux ils ont vécu et qui se sur des surtout sur des, des, une idéologie qui, qui, qui est répugnante enfin voilà, t'as un truc, ils ont tout mélangé et à la fin, le, le, la morale de l'histoire c'est que ben, ben Laden c'est un chic type et vraiment c'est ce que tu comprends de ce film là et tu fais, what the fuck, les gars
2: ouais, c'est un film qui tu sais ce que ça me rappelle, ça me rappelle ces mecs qui font des 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 trucs de jeux de rôle euh, grandeur oui, nature mais, mais, oui, c'est mais ça. Euh, jeu de rôle grandeur nature mais militaire et en mettant des croix gammées en disant bah c'est juste un symbole tu vois oui c'est oui c'est, ça, comprend... c'est juste un décor voilà. Ils, voilà alors je veux dire tu peux penser, tu peux penser ce que tu veux des symboles mais si tu ne comprends pas le symbole que tu ne connais pas son histoire c'est le problème c'est que c'est un film d'un culte en fait
3: ouais c'est un film d'un culte et en plus il n'y a, a qu'une seule scène que moi que je que je sauverais c'est la scène du débarquement sur l'île euh, où tu, que, je, que je trouve vraiment efficace parce qu'en plus il y, y a un truc il y a une idée qui est super chouette c'est qu'en fait ils sont par couple donc en fait quand on as un qui meurt bah, le, deux, l'autre oui. qui est au couple ouais. meurt de, aussitôt donc t'as, t'as vraiment toute cette logique t'es obligé de, 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 de faire attention à ton binôme machin. et là, dans la scène du débarquement c'est une véritable boucherie la scène est vraiment super bien puis après le film déjà tu sens le, le passage de, de, au niveau de la mise en scène etc enfin, c'est, c'est vraiment filmé comme un comme un soap euh, bas de gamme. enfin il y a des il y, y a des plans qui qui veulent rien dire puis tu as des rebondissements enfin le, le prof je on passe de Kitano à je sais plus comment il s'appelle le, le, l'acteur qui joue le prof mais c'est un c'est un acteur de qui, qui est habitué au, au nanar euh, japonais et le mec il en fait des tonnes des tonnes Alors, des ouais, tonnes c'est ça c'est, le c'est genre c'est de l'acting japonais quand c'est pas Ah maîtrisé. mais là c'est et là c'est... on ne c'est pas maîtrisé. C'est pas maîtrisé et puis tout le début du film, c'est la, la repompe de, 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 de la présentation du, du premier qui, une, qui était une, une scène géniale. Là, ils, ils refont la même, vraiment plan pour plan, sauf avec ce type qui, qui joue. Euh, qui je, crois que, des... enfin, je crois vraiment. Que... vraiment
2: euh, F... Fukasaku, il n'avait pas eu le temps de. Il n'a
3: rien tourné. Hein, non, pense. non, je, non, je, je crois. A priori, il était, il était, il était là sur, les, sur la première semaine ou les 10 premiers jours de tournage. Voilà. Après, on n'a jamais vraiment su ce qu'il avait eu le temps de tourner ou, euh, ou même dans quelle mesure, en fait, son... non, non, sa, non, sa est, vision ça, avait été. Euh...
2: Il paraît que vraiment, c'était foudroyant.
3: Euh, Dans à mesure sa vision finalement a été respectée ou pas enfin, voilà, c'est... Où est-ce qu'on Mais... met
2: ce pauvre film
3: ouais. Mais quelle fin de... voilà, c'est, c'est dommage de... que ce soit le dernier film de Fukazaku enfin, revendiqué en tant que tel, même si finalement il n'y a pas fait grand-chose. C'est une catastrophe. Quoi. Où est-ce qu'on le met euh... Je préfère Garden State. Euh, non, non, je préfère. Euh... Je ne vois plus
2: Garden State, il est où
3: il est en dessous de The Weaker, fait. Mais... <rire> Putain, c'est bien fait tacler lui aussi, j'ai pas fait gaffe. Euh... Tu préfères
2: Garden Ah, tu
3: veux vraiment le mettre vraiment bas Ah, toi, tu le mettrais où hmm. Tu vois, dans le genre nanar, machin, je trouve Doomsday plus fun que ouais, le problème, Battle Royale 2. Le problème, c'est le message que ça véhicule. Quoi. Oui, c'est ça. C'est, c'est le message vraiment non, plus parce que si, super, si nier, message, super premier degré
2: Si on parle de message, je le mets au-dessous des bons 3.
3: Oui, je, je peux comprendre, quoi. Mais il euh, y a plus de moments satisfaisants aussi... Pff. Non, 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 non. Alors... Où est-ce que tu veux te mettre Est-ce qu'on parle cinématographie,
2: est-ce qu'on parle cinéma ou est-ce qu'on parle le message
3: bah, Le problème c'est que, comme dit, pour moi c'est vraiment un film d'inculte, un film con qui mélange plein de trucs qui pas être... Je, c'est pas un film de propagande pro-islamiste euh, à mon film, sens. C'est un, c'est un film de crétin. Quoi. C'est un film de crétin plus qu'autre chose. Enfin, tu n'as pas, pas ce côté... Euh, Et bah écoute, euh, voilà, c'est vraiment un film... Mou...
2: Je... Au-dessous, au-dessous de samouraï.
3: Euh, c'est sévère, mais juste. Ouais.
2: Parce que Samurai, c'est un film de crétin mais... Mais, mais mais gentil. Ouais. C'est un film de crétins gentils. Enfin, voilà, de, c'est... De crétin, c'est inof... dodo... crétin d'eau douce, comment dire. Voilà,
3: crétin inoffensif. Voilà, ouais. c'est, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, là, bon, c'est, c'est vraiment crétin grave, là, quand même.
2: Très mauvaise place au Battle Royale 2 Donc le, le sans doute le film japonais le moins bien doté chez
3: nous. <rire> ouais, je pense aussi, a priori. Et euh... non, enfin, il y en a plein d'autres pourri. <rire> oui, mais qu'on est susceptible de nous envoyer, je suis... je sais pas. Je sais pas.
2: On verra bien. Et euh, en tout cas, il y aura un gros différentiel avec, euh, avec Miyazaki. <rire> oui, c'est sûr. Là. Et le dernier film de la liste de Dérulio de est Carlitos Way Rise to Power.
3: Ah oh, putain. Putain, c'est vrai. <rire> c'est vrai.
2: Et tu vois quand je te disais, ouais, tu vas, tu vas en chier. <rire>
3: ah ouais, non, mais là, c'est... Là, c'est... Comment dire euh... Euh, Donc c'est la suite. Est-ce que tu le voulais euh, Non, alors déjà, je ne le voulais pas. Hein ouais. ça, c'est, ça, c'est la première chose parce que euh, bah, parce que Carrie way c'est vraiment euh, un film qui euh, qui euh, s'appelle qui, qui se tient tout seul, quoi. Euh, bah oui. Qui voilà, qui a pas, qui a, qui, ma, qui a même pas d'univers. Enfin, je veux dire, en plus, t'as même pas de en dehors du fait que tu t'aimes bien le personnage, t'as pas d'univers euh, potentiellement à, à étendre ou des choses comme ça. Enfin.
2: Est-ce que, est-ce que je peux juste dire un, un truc C'est que ouais. euh, ce film ayant Puff Daddy dedans, euh, <rire> j'ai décidé de ne pas le voir et de faire comme s'il n'existait pas. Et voilà, je ne l'ai pas vu. C'est à toi que revient la responsabilité de, voilà, donc, de parler de cette
3: merde. Donc, euh, euh, donc, c'est une suite que tu voulais pas. En plus, c'est une suite euh, qui fait un préquel. Donc, ce que, je dis, ce que je racontais, justement, à propos de Carly Way, euh, si vous revenez à l'épisode euh, où j'en parle, pour moi, c'est mon Brian de palma préféré. Enfin, je trouve que c'est un bah film ouais, absolu- ouais. absolument fabuleux. Extraordinaire. Film. Extraordinaire. Et justement, euh, j'avais parlé du fait que, pour moi, Carly Way, c'était un film qu'il avait fait en réaction à... à ce qu'il avait fait sur Scarface c'est-à-dire qu'on on, on prend Carlito au moment où il sort de prison et on essaie de, 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 de le faire devenir un homme bien donc en fait finalement euh, ce qui s'est passé avant c'est, c'est pas important du moment que tu sais juste que c'était du, un crime grave et du moment que tu as suivi la saga de Palma finalement tu peux te dire que quelque part euh, la préquelle de Carlito's West se trouve dans Scarface, globalement quoi là, en tout cas dans l'esprit, là les mecs ils décident d'expliquer qui était Carlito euh, avant de venir, donc déjà ils passent complètement à côté pour moi de l'intérêt de ce qu'il faisait un Carlitos Way si tant est que ça puisse être une franchise enfin genre c'est complètement absurde et donc voilà et du coup il se vautre dans un dans un film de gangster euh, qu'on a déjà vu mille fois sans intérêt un film de gangster avec Mario Van Peebles enfin euh, voilà c'est, c'est, c'est ça autant dire que ça n'a pas un quart du dixième du euh, du millième de de la classe de la maestria de de de, de Palma enfin voilà, c'est, c'est vraiment le, le film euh, euh, qui, qui, qui sert à rien. Euh, vraiment, qui sert à rien. et puis qui, c'est un, Je crois que d'ailleurs, ça a été un direct ou DVD, il me semble. Hein, je ne crois pas qu'il ait eu le droit à, à sortir au, au cinéma. Ah, je pense et, qu'il il est sorti euh, au cinéma aux Je ne sais pas, je, 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 je suis pas sûr, peut-être. Alors, je me sou, moi, je me souviens pas que ça avait marqué, en tout cas, le fait qu'il est sorti au cinéma. Mais... Ah non, une sortie limitée, Voilà. Oui, c'est ça. Euh, donc... Euh, pff, enfin voilà, je, je veux dire le, 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 l'acteur. Je, je crois que c'est, c'est, c'est... Jay Hernandez. Jay Hernandez, voilà. Jay Hernandez. Jay Hernandez
2: que vous connaissez tous puisque vous avez vu Suicide Squad. Voilà, exactement. Il <rire> jouait El Diablo dans Suicide Squad.
3: Jay Hernandez, euh, le mec il est censé faire Al Pacino jeune. Non, non, non. Mm-hmm. Vraiment, là ça ne <rire> fallait pas, les gars. Ouais, mais Mario, euh...
2: Mario Von Peebles. Qui est... <rire> non, mais
3: voilà. Et pff, vraiment, c'est, c'est. c'est... C'est un film qui, qui n'a aucun intérêt, enfin, c'est même, même en tant que film de gangster. Enfin, je veux dire, Prometheus, c'est... c'est plus intéressant que, que ça. Ah oui, que... bien sûr. Ah non, mais et en plus, enfin, alors pour le coup, le jour où on parlera un jour de Prometheus, je, je vais en dire du mal jusqu'à n'en plus finir, mais évidemment que Prometheus a dix fois plus d'intérêt que ce truc. Enfin, vraiment, là, c'est, 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 c'est le film que tu que, que as envie d'attacher avec une brique et de le jeter au fond, d'un, au fond d'une, d'une rivière. Quoi. C'est... Bon, où est-ce que tu le mets Vas-y. Ah. Hein, je sais que ça te fait souffrir. Ah ouais, non, mais là, euh, là, 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 là... là, là euh...
2: C'est toi, c'est toi qui es maître à bord.
3: Là. Euh... Moi, je le mettrais... Ben, je le mettrais... Écoute, en dessous de Samouraï, c'est... c'est pas des mauvaises places. Au-dessous, euh... au-dessous de... Au-dessous de Samouraï, je suis en train de réfléchir. À... <rire> Putain, tu l'aimes vraiment pas. Mais je trouve qu'il y a plus de moments de cinéma intéressants dans Battle, dans Battle Royale. Même, au... je mettrais au-dessus des bronzés 3. Tu mets
2: au-dessus des bronzés 3 Ouais, c'est... Alors, il s'est Putain, peut-être pas. Aussi... Je pensais qu'on allait avoir du top shooter là. Finalement, on a rien au milieu et on a Alors, que du bas là. Dans,
3: dans l'absolu, passe. dans l'absolu, je pense que d'un point de vue cinématographique, c'est moins nul que les Bronzés 3, mais c'est d'un tel sans intérêt. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, parce oh. qu'il faut voir aussi
2: de l'insulte que ça fait euh, à l'origine. Ah vraiment,
3: aussi. c'est, c'est, enfin, voilà, c'est, 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 même pas parce que il y a eu des préquels qu'on voulait pas et qui finalement sont un peu sans intérêt, mais qui sont pas si mal que ça. Un jour, peut-être qu'on en parlera. Avant qu'on continue, mais je là, veux, non. Je veux genre
2: juste dire. On a, fait, on a eu Samurai, Battle Royale 2, Planète des singes, Carlitos Way 2, Les Bronzés 3, et ensuite Agathe Larry, Cinéma, Astérix.
3: Voilà, voilà, c'est notre to- notre bottom bottom tier quoi.
2: Alors est-ce que est-ce que je t'assomme encore avec un truc un peu pourri ou
3: oh bah, Écoute, j'en dire c'est toi qui as les clés de la maison. Hein, <rire> euh, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Voilà, moi je subis. On remercie d'abord Déroulieux pour sa liste. Oui, merci pour ta liste, elle, elle se fait beaucoup de bien.
2: Et on va passer à une liste qui nous est envoyée par Corentin Lebras.
3: Merci Corentin. Et c'est une liste qui
2: s'appelle Des Prix. Des Prix, alors en deux mots Alors il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des listes thématiques sur Johnny Depp. D'accord. Et, euh, et voilà. Et donc c'est des <rire> listes avec des films de Johnny Depp. Je m'excuse d'avance. Ah, Depri, pour Tous d'accord. ceux, tous ceux oui. qui nous ont envoyé des, du Johnny Depp, je pense qu'il doit avoir des listes un peu similaires si je regarde. Euh, on commence par Sweeney Todd.
3: Ah putain, euh, sérieux. <rire> oh <rire> là là, <rire> ah, c'est pas possible quoi. Sweeney Todd, donc le euh, le barbier de, c'est quoi, c'est Flint Street, c'est ça ah, ouais. euh, euh, Donc le adaptation en comédie musicale par euh, par Tim Burton. Euh, Tim Burton qui euh, qui fait euh, qui fait de la parodie de Tim Burton, enfin vraiment dans tout ce qu'elle a de plus tout ce qu'on pouvait imaginer de plus outrancier, euh, ça ressemble à une fanfic de, euh, de Tim Burton euh, avec Johnny Depp. C'est... Euh, je ne sais même pas par où commencer. C'est... Alors, euh, c'est...
2: Moi, je vais dire, moi je sais pas où commencer. À un moment, Tim Burton, il était dans une interview. Alors, ça m'ennuie de. J'aime pas. Je pas, sur du mal d'autres journalistes, de confrères. Mais <rire> il, était, il était sur Canal Plus. Et les interviews de Canal Plus sur cinéma, elles sont menées par une, une nana qui est, ma foi. Euh... Absolument charmante, mais je sais, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, je sais plus, c'est ils ont une émission. Euh, oui, du cinéma. oui, oui. Elle est absolument charmante, mais alors les interviews, elle sait pas faire. Oui, et oui que ce soit c'est... en français, en anglais, ouais, elle, elle est vraiment nulle. Elle est vraiment pas genre, faut pas faire d'interview, faut juste faire de la présentation. Et, et donc, elle, elle lui fait une interview où elle lui montre des cartes à jouer. Où, où Tim Burton les, les... Il prend les cartes à jouer, il voit un film et il dit ce qu'il a dans la tête. C'est... Ouais. Même ça, elle arrive, elle arrive à le foirer quoi. <rire> et, et, et là, il prend la carte de Sweeney Todd et là, il monte la carte et il fait Ah, Sweeney Todd. Si vous voulez me comprendre, si vous voulez être dans ma psyché, eh ben c'est ce film qui est le plus proche, c'est ce film qui me ressemble le plus. et eh bah, il est si bien niqué de voulez, la tête. Si vous voulez me comprendre, eh ben regardez Sweeney Todd. Et, et à ce moment-là, j'ai fait. <rire> 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 Est-ce ouais. que Sweeney Todd, enfin le problème de de Tim Burton et on l'a dit déjà là, au moment de la planète des singes. C'est qu'à un moment, il s'est dit qu'il allait, euh, il allait faire des films pour ses enfants, quoi. Et ça y ressemble, quoi. C'est des Alors,
3: souligne-toi, hein. a... c'est, c'est plus trop un film pour enfants, parce que justement. Ouais, mais c'est de la chanson et tout oui, ça. Oui, c'est ça. T'as, t'as, t'as un côté glauque, parce que l'idée, c'est que c'est en fait c'est un, c'est un barbier qui revient pour se, se venger, parce qu'on lui a piqué. En gros, on a, on, on a failli le tuer, on a volé sa vie. De la part d'un, d'un, d'un notable, il revient pour se, se venger. Ouais,
2: c'est glauque façon euh, ce oui. que j'appelle première année d'école d'art de, voilà, de Burton.
3: Et voilà, et l'idée c'est que il, il est en partenariat avec Elena Bonham Carter qui sert en fait des tourtes avec le, la chair de ses victimes. Et puis, euh, et puis
2: c'est l'adaptation, et puis c'est l'adaptation d'une, d'une comédie musicale qui existe
3: déjà. Quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, mais effectivement, euh, c'est que c'est un film qui, qui n'arrive jamais. Enfin, justement, on parle de l'ambiance glauque, du ton. Enfin, voilà. Ils n'arrivent jamais à savoir ce qu'ils veulent raconter parce que euh, les les, les scènes sont vraiment. euh, Enfin, je veux dire, les scènes de chant sont amenées de façon complètement absurde et fonctionnent pas du tout. Euh, Johnny Depp, il il commence à rentrer dans. Qui chante vraiment Qui chante chante vraiment. Mais il commence à rentrer dans dans son mode automatique qui fait que ça fait euh, maintenant euh, 15 ans qu'il est coincé coincé chez Disney à faire tout le temps le putain de même rôle avec du maquillage et et ses gimmicks. Là, il, il 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 est insupportable. Il euh, y, y a quelques idées
2: Elena Bonham Carter Elle est pas vraiment à
3: son, à son Non elle est transparente Il euh, y a Alan Rickman dedans, si Voilà il y a Alan Rickman Tout à fait exactement euh, Mais ça sauve pas le film Puis, T'as quelques idées visuelles Malgré tout quand même euh, Dedans il n'a pas Complètement Enfin voilà Il y a quelques plans Qui sont intéressants Mais globalement ça fait une espèce de bouillie enfin, c'est effectivement... enfin, comme j'ai dit ça fait vraiment caricature parce que euh, le, le film sait pas où est-ce qu'il veut l'œil, il sait pas comment avancer et ouais, il c'est, est pénible, raison, c'est, pénible, un pénible.
2: Carica... c'est un peu la caricature de son propre style et bah, c'est sur... vraiment le film somme où, euh, voilà.
3: bah, c'est ça et surtout qu'en plus bah, c'est, c'est le film qu'il, qu'il, a, qu'il a fait après euh, euh, après la planète des singes euh, qui... c'est le film, c'est, c'était le film qui devait lui permettre de revenir à son ancien style tu vois qu'il avait fait après Big Fish euh, voilà enfin tu vois il s'était ouais, mais si... d'ailleurs
2: à tous les films à ce moment là il disait ah le retour de Tim Burton voilà à c'est ça films, c'est...
3: À dire. exactement c'est que euh, on voyait bah, qu'il s'était littéralement corrompu avec la planète des singes hein. <rire> non mais entre temps il a fait Big Fish il, il a, a fait, fait Charlie à la Chacoterie Chicago... mais, mais qui, qui était toujours un peu euh, voilà qui, un peu... Qui, qui était toujours un peu en marge entre guillemets de, 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 du style Burton voilà de Edouard Romain d'Argent de, de, ce qui, de, ce qui, de ce qui avait fait sa renommée euh, et euh, là c'était, voilà, c'était le retour aux sources euh, un Burton euh, tragique un tr- Burton mélancolique un Burton gothique voilà sauf oui. que c'est la caricature du, du, du gothique euh, tu sais c'est, c'est, c'est le, le gothique en, en soirée quand t'as 14 ans et que je vais être tout seul dans mon coin voilà, c'est, c'est vraiment un peu caricatural c'est là. vraiment ce niveau de réflexion et, euh, et, en même et même temps du coup c'est, oh, c'est oh, ah, je te
2: dis le seul truc qui pour moi enfin à part Alan Rickman qui sauve un peu ce film c'est que euh, il va faire Alice au pays des merveilles après qui est
3: pire encore ah, Alice au pays des merveilles mais en plus Alice au pays des merveilles je, je sais plus je crois qu'il a gagné l'Oscar genre pour la meilleure direction artistique ou le meilleur genre un truc <rire> a, un, pour un truc visuel quoi comment tu donnes un prix à Alice au pays des merveilles pour un oh, truc tu visuel sais, tu
2: sais n'oublie pas que Suicide Squad a plus d'Oscars que tous les films Marvel réunis <rire> ouais c'est vrai
3: c'est vrai c'est vrai Et putain, donc voilà, voilà donc ouais c'est vraiment c'est, c'est, c'est pas son pire film, hein, vraiment, c'est pas son pire film. Non, mais... bien sûr qu'il y en a. Mais euh, au secours, quoi. Enfin, vraiment, c'est tout ça n'a aucun c'est intérêt. Un film
2: et tu vois, là, je regarde la liste, et je te dis un truc, je te dis au hasard, je te dis,
3: les choristes. Euh, ouais, je préfère les choristes, personnellement.
2: Donc, est-ce que tu le mets... Donc, alors, où est-ce que tu le mets, alors
3: Moi, je le mets... Je le mets en... en dessous des choristes, c'est bien, c'est une bonne place. Au-dessus VR. oui, une ouais. VR, on le déteste. Vraiment. Oui, <rire> VR, on déteste le personnage principal, en plus, fait. c'est ça <rire> le truc. <c'est... rire> Donc, Sweeney Todd donc assez bas classé quand même ouais pas très très bien classé hein. c'est pas très en forme le père team.
2: Non. et ensuite un autre film avec Johnny Depp c'est From Hell
3: euh, ah oui l'adaptation de la BD euh, D'Alan, euh, Moore. d'Alan Moore oui tout à fait euh, c'est qui qui a fait ce truc d'ailleurs je m'en rappelle même plus euh, c'était euh... un
2: peu anecdotique je crois C'était. Euh... ah oui c'était les frères Hughes mais
3: ouais. oui ah, c'est pareil les frères Hughes euh, qui, euh, euh, rat... qui ont commencé à être rattrapés par le système. Alors, je, je crois pas que ça date de C'est celui-là. C'est ceux qui ont fait d'autres. le Book of Eli. C'est ceux qui, qui ont fait Book of Eli, mais c'était surtout quand même ceux qui avaient fait avant Menace to Society et Génération mmh. Sacrifiée. Euh, qui sont deux films que je vous recommande de voir hein, euh, personnellement euh, et donc euh, les frères Hughes qui, qui justement voilà, arrivent au stade de, dans la grande machine hollywoodienne où ah ouais t'as, t'as un peu de talent mec euh, et bah écoute tu vas nous faire un, de la soupe s'il te plaît c'est là, c'est... <rire> et
2: alors tu vas prendre un mec un peu dur à adapter c'est à savoir Alan Moore, Alan Moore donc un mec euh... qui rejette toute forme d'adaptation de son œuvre voilà exactement peut-être puis... qu'il n'est pas mentionné sur le staff
3: et d'ailleurs de toute façon Alan Moore il a une, une façon de, d'écrire euh, qui enfin t'es obligé de rentrer dans un dans espèce de, 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 de schéma de pensée qui n'est qui pas un schéma habituel etc, enfin t'as beaucoup d'implications t'as, t'as beaucoup d'interprétations à apporter finalement et, dans, dans, et de, dans ces adaptations et, donc, euh... et
2: de background enfin euh, voilà, euh, vraiment lisez à l'amour plutôt que oui voilà que exactement chier et,
3: euh, et là voilà c'est, c'est typiquement l'adaptation euh, c'est, c'est-à-dire que les mecs, c'est, la, c'est l'adaptation de, de gens et je, je suis même pas sûr que les frères Hughes soient spécialement les plus principaux responsables mon avis, je pense qu'ils n'étaient pas maîtres de de, de, de leur film c'est, un, c'est, un, c'est des mecs ils sont allés à la Fnac ils ont ils ont trouvé le Frommel ils ont regardé ils ont vu les planches ah ouais graphiquement c'est chouette et bah, ils en sont restés là quoi. c'est dur Eddie Campbell il dessine mieux hein. donc euh, voilà ils en sont ils sont restés là ils ont resté aux planches tu vois, bah tu, tu me fais un truc avec des planches et puis euh, on verra bien ce qu'on va raconter dedans euh, c'est pareil c'est complètement osé euh, je me j'ai même pas souvenir d'un moment du film qu'il soit vraiment à sauver, euh, ouais, ouais, c'est, c'est... c'est même pas le meilleur film sur euh, Jack l'Éventreur. Donc... Oui voilà, oui, parce qu'on oublie de le dire, c'est vrai que c'est sur Jack l'Éventreur. Euh, voilà, enfin c'est vraiment, pff, c'est sans, enfin vraiment sans intérêt. Et Johnny Depp, pff, il est là. Bah ouais, il est là, il est avec Evergram, voilà. Ils savent pas ce qu'ils font là tous les deux. Enfin, vraiment, c'est, je pense c'est, c'est typiquement le genre de film que tout le monde a fait. Et que personne n'avait envie de faire, tu vois. C'est que. Euh, ils, ouais. ils ont reçu un contrat, ils ont reçu un chèque. Ils ont fait, bah, ok, euh, faut, bien qu'on a, faut, bien, faut bien bouffer, faut bien rester dans, dans le milieu, machin. Enfin, c'est vraiment c'est un film qui dégage rien. Même pas de la haine, hein, je veux dire. C'est, je, 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 moi, je m'en souviens, c'est vraiment un film que tu, tu le regardes. Tu sais, comme dans X-Files, parfois, il, t'as les vaisseaux qui passent et puis Mulder, il regarde sa montre, il a perdu des minutes. Bah, c'est ça. Ce film, c'est ça. Voilà, c'est euh,
2: C'est la même chose que j'ai ressenti à l'époque en salle.
3: Donc, euh, pff, film euh, sans intérêt. Voilà. Mm. Je pense pas que c'est la peine d'en dire beaucoup plus. Hein. Euh...
2: Est-ce que t... alors moi j'ai une question Est-ce que tu le mets au-dessus ou au-dessous d'Harry Potter
3: à la Chambre des Secrets Je préfère Harry Potter à la Chambre des Secrets, mais je préfère King Kong. Hein. Euh, tout à fait honnêtement, euh... <rire> tout à fait honnêtement, je préfère largement King Kong. Mmh.
2: Ah mais je le quand même, je préfère... je je pense que je le préférerais quand même à Forbidden
3: Kingdom. Écoute, ça me va. Ça te va Très bien.
2: Il est juste à la frontière de la quand même. hein.
3: Oui, c'est ça. Bah, 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 C'est la définition absolue de ce film. hein. C'est à la frontière de la (rire) daube.
2: Désolé pour vous.
3: (rire) La sentence est irrévocable. C'est
2: gravé dans le marbre. (rire) Et le dernier film de sa liste est Fenêtre secrète.
3: Putain oui euh, c'est, euh, c'est alors comment il s'appelle David cop ah, David cop mais oui David cop notre ami David cop le, le scénariste qui devait révolutionner Hollywood <rire> non mais et... c'est, c'est littéralement ça enfin, je veux dire oui, c'est, oui, bien sûr. c'était c'était l'enfant chéri l'enfant béni le, le sauveur du, du scénario hollywoodien de euh, des années 2000 enfin c'est, oui il, il a, c'est... Et ben, attends il a scénarisé Jurassic Park oui voilà donc c'est, c'est, c'était le type qui et, euh, <rire> Qu'est-ce qu'il a fait <rire> Qu'est-ce qu'il est arrivé bah, Déjà, il a passé à la réalisation alors que bah, c'était pas l'homme de la situation. Euh, donc euh, être...
2: a, c'était quoi son premier gros truc C'était Stierofécos. Uh, Stierofécos qui avec est... euh, Kevin Bacon. Kevin
3: Bacon qui est un film que je trouve tout à fait correct, mais je pense que atteint son maximum ce surgi. Je pense
2: que je me souviens que du générique de fin de... <rire> C'est terrifiant.
3: Ah non, bah, 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 moi, bah, moi déjà je, je, je trouve Kevin Bacon est, est top dedans. Euh, est-ce, est-ce vraiment que, top mais là pour voilà. David
2: cop euh, on peut juste résumer sa carrière qui va de Carlitos Waves dont on a beaucoup parlé
3: voilà tout, euh, c'est...
2: qui va à Indiana Jones 4 tu t'es au courant qu'il y avait un projet de un projet rejeté d'ailleurs je crois il n'en a jamais fait <rire> peut-être
3: heureusement finalement on ne et sait ensuite
2: pas. ça va être devenir le mec qui adapte euh, il a fait Spider-Man euh, mais il fait, il fait par, parfois il, il arrive à toucher des trucs intéressants c'est lui qui a sauvé Mission Impossible
3: oui, oui enfin, non mais voilà, il, il a, ben, comme a, comme dit, il n'a il a pas fait que de la merde, mais c'est, c'est vraiment euh, le type qui à un moment donné s'est perdu et qui voilà, qui, 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 a, qui avait un potentiel et qui finalement, euh, euh, voilà, il avait aussi, aussi Snake Eyes, enfin tu vois. Et il a une
2: touche avec euh, Johnny Depp puisqu'il a fait Mordesai après avec lui.
3: Oui, c'est vrai, et oh putain oui, je ne l'ai pas vu mais j'ai vu les affiches, j'ai fait mm, non. non. <rire> non. <rire> non. Johnny, Johnny Depp a perdu
2: tout crédit, et alors il paraît que... Sur, le dernier, sur son dernier le, le dernier pirate il paraît qu'il était tout le temps en retard tous les matins et qu'ils vraiment, ils ont pris des journées de tournage parce que Johnny Depp ne se réveillait plus quoi. <rire> c'est génial mais il paraît que sur le, son, son suivant il a fait le Crime de l'Orient Express non pas le Crime de l'Orient Express il en a fait un autre un autre Agatha Christie euh, si je crois que c'est le Crime de
3: l'Orient Express de
2: avec oui c'est le Crime de l'Orient Express il paraît que là il était à l'heure voilà <rire> Et voilà donc, voilà donc c'est l'histoire voilà, décri- c'est, déli- c'est l'histoire d'un, c'est l'histoire déli- euh,
3: d'un, d'un écrivain bah, en fait c'est, c'est une mauvaise adaptation euh, de la part des ténèbres quelque part euh, pour ceux qui ont qui ont qui ont, qui ont lu le, le roman Stephen King et, et vu le film de Georges romero euh, on est un peu sur le même thématique c'est à dire euh, à quel moment euh, l'écrivain a un recours, euh, un recours à recours à à, à à une espèce de de, de, de sur moi pour pouvoir continuer à écrire voilà comment est-ce qu'il trouve l'inspiration puis il va se faire persécuter par son par son inspiration littéralement euh, voilà il euh, y a John Tortorell je crois qui... John qui, qui tu mets un film avec John Tortorell c'est toujours mieux
2: qu'un film sans John Tortorell
3: voilà exactement bah, John Tortorell c'est effectivement c'est un type même quand il fait le minimum euh, même il a... quand il est dans Transformers même dans Transformers il arrive à imprégner quelque chose à l'écran enfin ce type euh... Est euh, formidable. C'est un grand John c'est très grand acteur qui n'a jamais reçu d'Oscar. Si peut-être. Euh... Je crois... Est-ce qu'il a reçu un Oscar je... Est-ce qu'il a pas reçu une palme Peut-être. Et... Mais bon, voilà. Ça fait partie des, des, des noms que tu, 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 tu verras jamais inscrits au Panthéon des académies diverses alors qu'il est euh, extraordinaire. Euh, vraiment. Donc voilà. Mais John Turturro je sais pas, il n'est pas au top de, de son game. Hein. Euh, voilà, c'est un film. Pris euh... du meilleur acteur pour Barton Fink. Et c'est ah, Barton Fink, ah oui, bah oui. Exact, ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, euh, donc, voilà, enfin, c'est, c'est, vraiment, un, comme dit, une, une mauvaise adaptation détournée de Stephen King où il se passe pas grand-chose et puis, puis à la fin d'un seul coup, c'est, c'est vraiment ce film-là que tu, tu regardes, tu comprends pas trop où ça va, tu comprends pas trop ce qui se fait, tu te fais chier et puis à la fin, c'est, oh putain, merde, Bob, on a plus de budget, faut finir le film, et, pff, 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 et c'est voilà.
2: Une... Ouais, n'est même pas une bonne adaptation Stephen King.
3: Ouais. Non, ouais, là, c'est, bah, tu, tu, tu sens, enfin, comme dit, ça enfin, vraiment, reliser ou revoyer la Part des Ténèbres. Parce que ce sera 10 fois mieux que ça, quoi. Voilà, c'est Il mmh.
2: pas... faut dire aussi que David Cobb ensuite va, il va s'attaquer à quand même une œuvre importante, celle de Dan Brown. <rire> Parce que oui. C'est, c'est oui. lui qui, qui Brown, enfin qui fait, les adaptes de Dan bah,
3: Brown. De Dan Brown, avec, bah, avec justement euh, notre ami Ron Howard, hein, qui, mmh. <rire> qui qui va trouver son son plan de retraite, hein, finalement, mmh. avec euh, avec euh, les adaptations de Dan Brown, quoi. Ah bah, tu gagnes, hein, tu gagnes, hein, avec ça. Putain, ah bah quand il, tu, il a cartonné hein. Putain mais même
2: le scénario d'Indy Putain tu fais, fais le scénario d'Indy t'as, t'as plus de race. quoi
3: Donc voilà donc euh, c'est voilà c'est, c'est un autre film euh, un autre film Ozef au total quoi enfin, vraiment c'est, c'est pas c'est pas complètement niéché mais pff, voilà bon, ça, bah, ça sert à rien C'est puis... à l'image
2: de la carrière de Johnny Depp cette décennie Voilà
3: donc euh... où, est-ce
2: où est-ce que tu où est-ce que tu le mettrais
3: Où est-ce qu'on mettrait Fenêtre secrète hein bah, je trouve ça déjà beaucoup mieux que Xfinitode, déjà. J'annonce la couleur. Et ouais, euh... beaucoup
2: mieux, mais pas beaucoup. <rire>
3: oui, c'est ça, voilà. Beaucoup mieux. Genre, je, pr- je préfère pas mettre la rose, quoi. D'un, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue, comment ça s'appelle Relatif, tu vois. Mmh. King euh... Kong, tu vois, ça me
2: paraît mieux. mieux... Ah oui,
3: Pink, King Kong. Euh... moi euh... mmh. Je préfère baise moi voilà. Je préfère baisse-moi aussi. Mais après, que... après, Moulin Rouge, je me tape vraiment sur le système. Bon, allez, on le met, on met au-dessus de Moulin Rouge, quand même. Moulin Rouge, d'ailleurs c'est marrant parce que je vois dans la liste, je me souviens absolument pas qu'on en a parlé, tu vois. Juste... Genre ce film, ça. On, avait dit, on, avait, on en avait dit du mal, crois-moi. Oui, oui, non, mais je, je vois son classement, je, je me doute. Mais genre, je peux,
2: aucun souvenir d'en avoir parlé. Bah écoute, euh, bah on a fini pour la liste de Corentin Lebrun. Merci Corentin pour ta liste. Et je tiens à dire un truc, c'était la première liste qu'on nous a envoyée des années 2000. Genre dès qu'on a lancé ah la, parole, dès qu'on a mis l'épisode, c'était la toute première liste. Donc
3: je me suis dit Ah bah oui, il, fa- un, il fallait voilà. un petit coup de
2: chapeau quand même aux fidèles. Et maintenant, je vais te laisser un peu le choix. Tiens, est-ce Ouf, que tu est-ce le que le choix tu, dans la date Est-ce que tu veux du, du très mauvais ou euh, est-ce que tu veux du très mauvais Une liste qui s'appelle Bière, Pizza, Film, Film, LOL. <rire> Ou une, euh, une liste avec des films musicaux qui en fait sont pas que des comédies musicales
3: euh, Ah euh, On va. Allez, tu me parles de bière pizza, moi forcément. Euh, ah, ça m'intéresse. Cho- c'est toi qui choisis la dernière. Ah, bah, liste. On, va, on, va, on va choisir bière pizza. Euh, voilà. Ok,
2: d'accord. <rire> bah, c'est pas grave, la prochaine, euh, c'est ce que je fais en général, je les reprends et voilà. Et donc, c'est une liste qui nous est envoyée par Baptiste Degas.
3: Merci Baptiste. Non, tu vas pas le remercier bientôt.
2: Mais... Ah oula Donc, top 3, bière, pizza et film lol, bref la vie. Et le premier film de cette liste est un film que j'aime bien, j'annonce la couleur tout de suite. <rire> c'est La Tour Montparnasse Infernale.
3: Euh, oui, alors La Tour Montparnasse Infernale, donc c'est Eric et Ramsey euh, au cinéma. C'est, je crois que c'est leur premier film en plus, non euh, En tant que... En tant que lead duo il me semble non euh, Je crois, je crois, je crois, je crois. Ouais. Donc euh, bah, globalement le, le, le titre annonce la couleur, c'est un mix de Dayard, de, de, de la tour infernale euh, et de multiples références comme ça avec euh, deux idiots profonds qui se retrouvent dans une prise de, d'otage et qui contre toute attente vont la, euh, déjouer la prise d'otage.
2: Et, euh, et, c'est, et c'est stupide.
3: Oui, c'est, c'est très très c'est, con. C'est un euh, film
2: stupide et j'adore ce film. Je, sa stupidité me fait rire aux larmes.
3: Bah, bah, le problème, c'est que euh, je, je ne suis vraiment pas fan d'Eric de et Ramsey euh, de ces périodes-là. Je trouve que le potentiel comique d'Eric Judor s'est émancipé plus tard, à mon sens. Oui, et, et, que... et, et le
2: talent de Ramsey et d'acteur est venu plus tard aussi.
3: Voilà, donc euh, c'est, euh, et, et c'est un film, en fait, c'est vraiment une, une succession de sketchs. Alors. Ça peut marcher ou pas, enfin, on l'a on a vu avec la cité de la peur, ça peut marcher, mais le problème c'est que je trouve le, la moitié des sketchs je tombe complètement à plat. Euh... Euh... Voilà, je vais un... Alors, moi, c'est je... pas un film qui me fait hurler de rire, vraiment, je, c'est un film je, que je trouve assez, je euh... trouve vraiment... assez pénible à, 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 à regarder. Moi quoi. je le
2: trouve très très drôle, je trouve que les références débiles sont, sont assez géniales, et il y a des blagues qui me font encore rire aujourd'hui quand j'en parle ou quand je les mime, et... Euh... Et c'est pour moi la signe d'une bonne comédie, c'est quand t'as des blagues dont tu te souviens et que t'as envie de revoir, et quand je revois des extras sur YouTube, je suis
3: plié, je suis plié de rire. Je, bah voilà, c'est, c'est tout vraiment... l'inverse de moi, moi je, je ne me souviens d'aucune blague, et quand je les revois, je ne suis toujours pas plié de rire. Ah euh, en, plus, je... en plus, il y a un peu de die-hard... Alors, euh, mais alors, après, après le, le film, je le trouve pas honteux, enfin, voilà, c'est... mais euh, je trouve vraiment poussif. Enfin, alors, en plus, je pense qu'il doit pas être très long, à mon avis, de faire 1h20, 1h30. Mais euh, je regardais ma montre sans arrêt. Enfin, vraiment, j'ai trouvé, ça... euh, j'ai trouvé ça vraiment poussif. Euh... voilà je... <rire> Moi, le mec. T'a, t'as pas de risque, c'est pas dans à... film. Hein. C'est, c'est...
2: Qui essaye d'attirer un pilote en lui disant et il a des billets de 500 euros. Il fait Ah, mais non, hein, tu rigoles, euh, le pilote, il va, pas, il va pas venir pour 500 euros. Et il rajoute un 1 au stylo. <rire> c'est, 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 trop, c'est trop bête, quoi. Il, il tente tout. Il y a même la, la blague de la, de la peau de banane. Enfin, c'est vraiment, il tente tout. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a euh, Marina Foïs, qui, euh,
3: qui, qui, a, qui a peut-être le meilleur personnage parce que justement elle, enfin euh, euh, c'est une complice en fait du, euh, du méchant, du méchant. Et en fait, c'est la seule à pas être con de tout le film. Oui, <rire> c'est littéralement ça elle, quoi, est, ça. elle est
2: presque la vision critique du film en même temps. Oui, c'est, c'est ça, ça c'est génial. Et il y a Serge Gérard qui est qui est qui est des, qui est un acteur plutôt dramatique. Et quand il essaye d'être euh, dramatique dans des films populaires, il est souvent pas très bon. Je pense par exemple au Rivière pour Pro 2, tu vois, par exemple.
3: Oh putain, tu viens de <rire> des plaies là T'imagines
2: pas Ah, j'ai hâte qu'on en parle, putain, j'ai hâte. Et non, j'adore ce film, ce film me fait hurler de rire, voilà.
3: Bien, comme dirait l'autre, c'est ton choix. Mais ouais. tu n'auras, tu, ça ne peut pas dire qu'il aura forcément l'investiture euh, Super Ciné Battle.
2: Oh là là, toi tu.
3: Oh là <rire> Quoi je, Moi je. Rien Enfin <rire> Je te vois, je te vois venir. Euh... Dis-moi où tu veux le mettre. Et je te dirai de combien de places je descendrai.
2: Alors non, j'essaye de, réfl... <rire> de réfléchir stratégiquement par rapport à ce que tu vas dire. <rire> moi, il me fait rire. Il me fait rire.
3: Euh... En sachant que moi, voilà, je le tolère vaguement, quoi. Mais, ouais, euh... ouais. Je comprends bien. Euh... Il me fait
2: rire comme Tekken me fait rire un peu, mais mais tu vois... Tu peux
3: pas le mettre au-dessus de Tropic Thunder. Enfin, genre, impossible de le mettre au-dessus de Tropic Thunder. Quoi, c'est... Bon, sous Tropic Thunder. Euh... Sous ça me... trop... ça, ça me... ça, moi, ça me fait chier pour Gangs of New York, personnellement, mais bon. Non, non, non moi, non, je préfère vous revoir
2: un peu... Alors,
3: honnêtement, je préfère Prête-moi ta main.
2: Non, ouais, mais non, 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 donne-moi donne-moi quand même ça. D'accord, Il okay. a quand même descendu de beaucoup oui. par rapport à mes espèces. Ouais, non, mais,
3: non, mais, mais Taken c'est 26ème place, là, tu, tu, tu te fous, tu foutu de ma gueule, là. Mais attends, moi je tente. Hein. Oui, non, mais c'est <rire> ça, c'est... exactement. C'est à ça qu'on les reconnaît. C'est ça qu'on les reconnaît. Ça ose tout.
2: Oh là la tombe au est donc euh, quelque chose comme euh, le 40 meilleur film. <rire> faut, faut juste penser à un truc, c'est que la tombe en panne et au-dessus de Gogs of New York, mais aussi Pogno. <rire>
3: <rire> mais oui, mais c'est gravé dans le marbre, c'est comme voilà, ça. c'est fini, à tout jamais. <rire> à, à tout jamais, il ne pourra plus jamais passer ouais, mais euh, derrière tous ceux Ponyo. qui ont
2: adoré ce film me remercient en ce moment. Euh,
3: par contre, euh, le deuxième film de sa liste, et c'est toi qui l'as choisi, je te rappelle, <rire> c'est Scary Movie. Ah euh, oui, bah, Scary Movie, euh, la parodie de, de Scream. Euh, avec les frères Wayans, euh, ouais. voilà. Et
2: avec euh, comment elle s'appelle déjà euh... Par un frère
3: Wayans, enfin c'est avec euh, la, la nana de, de American Pie là. Euh... Anna Faris. Anna Faris. Anna
2: Faris qui est devenue depuis la femme de Chris Pratt.
3: Ah oui d'accord, je ouais. ne savais pas. Tu vois, le, le petit moment people de Super Cine Battle. Je suis euh... toujours là pour toi. Donc voilà, euh, Scarry Movie, il y en a eu une tétrachée, je sais pas combien, 5, 6 euh... bah Parce que ça cartonne et ça coûte ça... pas cher à faire. Ah, ça coûte pas cher à faire. Et c'est un peu... Et malgré les critiques, ça cartonne toujours. Quoi. Et euh, non, mais en fait, le problème, c'est qu'il regroupe tous les soucis que moi j'ai avec les, les, les comédies euh, américaines euh, parodiques, c'est que... Attends, euh... dans
2: pré-Zaz ou post-Zaz
3: euh, Post-Zaz. Non, D'accord. parce que Zaz, par contre, euh, respect, tu vois. Euh, les, les premiers Zaz, aucun problème. Ouais, ouais, les premiers Zaz, oui, respect total. Mais là... Le... Là, le problème, c'est que... Euh, bah, comme bah, c'est disent... une parodie de Scream et de Scream 2. En plus, Scream, de, de, de... Scream 3, même. Peut-être. Ouais, Scream, Scream Alors déjà, en plus, ils font une parodie d'un film qui est lui-même déjà très méta par rapport au, au genre qu'il aborde. Du coup, tu tombes sur un, sur un truc qui est déjà vachement casse-gueule. Et, euh, et surtout, c'est un empilement de sketchs euh, qui, la moitié, sont... c'est pareil, c'est... les motifs sont sont pas super drôles. Alors, parce que t'as, t'as des sketchs avec un personnage qui, qui est homosexuel et qui, et qui se fait tuer avec un Godmiché dans l'oreille. Euh, très très bon ça, très très bon. Euh, des trucs euh, dans ce style là, mais <rire> c'est, c'est, c'est pénible à voir parce que voilà, enfin, t'as plein de trucs qui sont forcés. Euh, voilà, enfin, c'est, voilà, c'est pas un film que, que j'aime énormément, euh, vois-tu.
2: Euh, écoute, je pense qu'à l'époque,
3: je l'ai vu en salle et j'étais en bon esprit. Ah, mais moi aussi, moi je l'ai si vu en salle, je, j'avais une carte illimitée, fallait eh bien que mais... je la rentabilise.
2: Ah, moi pas encore, mais je crois que je l'avais un peu aimé quoi.
3: Mais, euh... mais je pense
2: qu'il ne survit pas leur le voyage. Ah
3: non, je pense. Je pense effectivement. Enfin, c'est un truc à mon avis. Euh...
2: En plus, c'est un peu daté. T'as les genre t'as des références à 6 Oui sens... Oui, à... puis
3: même même. Enfin, je, je me rappelle plus exactement, mais tu dois aussi avoir des. Fin, comme beaucoup de comédies américaines, t'as genre des, des références culturelles qui concernent que les Américains à ce moment T précis. Bah genre euh, Dawson quoi. Voilà. Vois et, vois et, et en plus, faut dire. Et ça, c- c- Dawson... après, tout le monde
2: les aura oubliés. Enfin, du ouais. coup, c'est... faut dire en plus que Dawson est écrit par le mec qui va écrire. Euh... Scream, tu vois. Oui, Scream, Scream tout, tout à fait,
3: plan. voilà, voilà. Euh, euh, Williamson, c'est ça son. Ouais. Kevin Williamson. Kevin Williamson. Mm-hmm. Donc, mais bon, enfin, voilà, c'est. c'est euh... Alors, le, ce qui sauve Sc- Scary Movie, c'est qu'il y a eu des suites après. Et <rire> ce vraiment. Qui, ce, qui, ce qui le rend meilleur, en fait. Ce qui, ce qui, ce qui le rend d'un seul coup vachement meilleur, mais bon, voilà, c'est, c'est pas, un, c'est pas un film que, que je porte énormément en estime. Quoi.
2: Moi, j'étais mini-amoureux de Anna Faris à l'époque.
3: Ou ouais, pourquoi pas? Tu es celle d'un pays libre, encore!
2: <rire> ouais, ouais, mais voilà, je... il ne survivrait pas à euh, un voyage.
3: Je pense pas non plus. Où est-ce qu'on va le mettre? Si, si, si ça peut te faire plaisir, je trouve la tour mon palace infernal bien, bien meilleure. Hein. Ah bah, tu vois. Alors,
2: déjà ça me fait plaisir, mais aussi Donc, tu gardes mon respect. Voilà, tu <rire> vois, c'est quand même, on, on est sur une échelle de valeur qui. My man, my man. Mais, euh... je, mais par contre, je te mets au-dessus de Juno.
3: Euh, ah non, laisse-le-moi, laisse-le-moi en dessous de Juno, quand même. Juste en dessous, si tu veux.
2: Bon, je vais pas me pour scary <rire> Movie, pour ça.
3: <rire> D'accord. Il y, a, il y a des combats qu'il faut savoir perdre.
2: Scary Movie 1. Et alors, m'envoyez pas les listes avec Scary Movie 2, parce que je sais pas, je ne saurais pas faire la différence. Mais là, tu m'as rappelé le god de Michet. Et il y a aussi une scène où, y a, où je crois qu'elle est poussée sur les, le pantalon du mec et elle mime une fellation pendant oui. tout le je crois oui. que c'est le seul gag dont je me souviens
3: oui et en plus enfin c'est... c'est je crois que c'est un gag interminable et déjà la situation en elle-même enfin bon une fois que tu as connu une fellation dans ta vie je suis pas forcément extrêmement drôle et surtout ça s'étire pendant des plombes et genre ah enfin faut... c'est vraiment ça fait partie de ces films voilà c'est les fans, ce qui charabia ouais, <rire> ça fait partie de ces putains de films où tu mettrais des réenregistrés derrière ça détonnerait pas tu vois ce que je veux dire c'est, mmh. c'est, euh, c'est ça, m- ça m'exaspère ou
2: alors une petite musique tu sais c'est une oui, c'est entre les scènes c'est bien écrit tu vois, oui donc...
3: mais la petite musique elle est c'est voilà. <rire> <rire> un, un gros padeau attention là il faut rire regardez bien <rire> si, ah ouais, sinon, sinon, la, sinon la scène va durer 5 minutes donc rigolez maintenant sinon on continue c'est, c'est, <rire> c'est ça quoi
2: alors et le dernier film de cette liste donc de Pierre, de pizza et de film lol c'est toi qui l'as voulu c'est <rire> les 11 commandements
3: <rire> euh, j'ai déjà, on a déjà parlé dans les 11 commandements de la scène euh, avec Hitler. Ah oui! C'est, c'est, <rire> voilà.
2: il, il, il annonce un comeback, un comeback improbable et il arrive déguisé en Hitler, sans doute quelque part en Alsace. Il rentre dans une boulangerie, il en sort, il fait. Ah, c'est marqué en lettres gothiques. Voilà. J'aime beaucoup la petite euh, typographie. Ah.
3: Voilà, donc c'est, euh, bah c'est Michael Youn qui a vu Jackass en fait. Ouais, euh, c'est exactement ça. Qui a vu Jacas et qui fait ⁇ Oh putain, trop bien euh, ça, on va a faire facile, ça a l'air facile. Ça a l'air faire. facile, on va faire ça. Et... Euh...
2: Alors, et moi, je dois t'avouer qu'il y a des choses qui me font rire... Euh, bêtement, quoi. Vraiment, genre, il y a des moments où je me suis tapé des fous rires, par exemple. Ils vont en Russie et ils s'achètent un bazooka et tirent dans l'eau. Ça dure littéralement une seconde à l'écran, mais ça me fait en <rire> je sais voilà, pas vous. mais c'est le genre de truc que je ferais mais, si j'avais mais, beaucoup mais,
3: d'argent mais là, là, je vais parler à l'homme de cœur parce que, euh, que tu es et ah, je, ouais. je vais toucher un point sensible, parce que c'est Michael Youn qui a fait Jackass et euh, qui, 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 qui part euh, filmer, enfin, c'est semi Enfin, c'est, c'est ce côté là, mais euh, faut quand même savoir que, euh, alors pas à la même année, mais dans les mêmes périodes on a eu Borat et... ouais, ah putain, putain, tu, tu peux c'est... pas me faire ça c'est... Non mais je veux dire, c'est un sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-Borat avant l'heure. Euh, parce que je crois qu'il est sorti avant quand même, euh, mine de rien. Mais c'est, c'est genre, c'est la, c'est la même formule, sauf que, sauf que c'est Michael Youn, voilà, et ça suffit déjà à résumer le truc. C'est que, c'est, 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 les, c'est, c'est les mecs, voilà, qui, qui leur humour, c'est, 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 c'est montrer leur cul, c'est, c'est censé être une blague à, en soi. Alors, voilà, on en est là, non,
2: il y a beaucoup de, y a beaucoup de, c'est beaucoup plus subtil. que votre ouais, euh... Alors, Tu veux que je te résume quelques, quelques vannes il y a euh, ils font une randonnée euh, une randonnée nocturne en roller mais en ayant pris des somnifères
3: oui non je, bah, je, je comprends voilà justement je retrouve ça c'est... ok il y
2: il y a ils vont ils vont dans, en Russie toujours et ils vont dans le truc à centrifugeuse mais ils rentrent complètement bourrés et ils se vomissent dessus c'est pile
3: oui c'est, c'est, mais je, je, j'ai toujours j'ai... des années après je ne comprends toujours pas en quoi c'est censé être drôle tu sais le, le, le sketch euh, des, euh, des guignols à l'époque où les guignols étaient encore guignols où tu ou la chèvre où où, où, non, oui à la chèvre d'expliquer il il pourquoi carte Zero est drôle au, au bord de, de, de Canal Plus un mouton à un <rire> mouton voilà et c'est je suis exactement dans cette situation c'est à dire que je regarde ce truc là je fais je comprends que le film essaie de me dire que c'est drôle. Hein. Je, je comprends qu'il fait beaucoup d'efforts en hurlant, en, en faisant des plans de coupe sur Michael pendant En, oh, et c'est pas en, en train se déguisant en Hitler. Voilà, je comprends. Euh, attends, que le film attends moi de j'appelle. Me que je, je parle aussi à l'homme de cœur. Oui, non, mais oui. <rire> mais c'est, c'est, le seul, voilà, c'est le seul moment. Euh, mais enfin voilà, c'est. C'est pareil, c'est, c'est un film qui, qui, qui est plus fatigue qu'autre et chose. C'est le moment
2: quoi. où ils prennent des, des piments, si je me souviens bien. Et il y a non... aussi le moment où ils vont, ils prennent, ils prennent une dose de Viagra, ils vont à la plage. C'est d'une connerie. C'est voilà. d'une Alors connerie. déjà qu'à
3: la base, je, je suis pas archi fan de, de Jackass parce que c'est vraiment, enfin, c'est de la connerie à l'état brut. Mais là, c'est, c'est un sous Jackass, vraiment. Qui, euh... qui t'a regardé des mecs faire des trucs débiles dans un jeu pour la santé qui, qui, autant regarder les, les, les vrais qui, qui, qui s'envoyaient des boules de bowling dans les couilles. Quoi. Enfin, je vois. Euh, autant, autant aller à la, la Formule initiale. Là, c'est, c'est un ersatz. Euh, pff, voilà. Quoi. Et pour peu que tu sois à peu près normal donc allergique à Michael Youn euh, c'est une torture ce film
2: euh, Ouais, Moi je suis, pas... je suis pas allergique je suis pas réfractaire, je... j'accepte les gens dans toute leur
3: différence Michael Youn pour tout dire j'ai même vu son Tchao Pantin à lui
2: hein Oh putain le ah ouais le, le truc là le... Euh,
3: Là où il fait le, le, clown, le, triste, clown. Euh... Ouais, le clown triste Héros ouais. Héro. ouais. J'ai vu le... Le... le Tchao Pantin de Michael Youn donc j'essaie d'avoir un avis le plus complet possible sur la personne tu vois
2: Ouais ouais je, je,
3: Tu vas, je, je non, fais j'ai un j'ai effort ton fanatisme On dirait Quix <rire> C'est ça je fais un effort
2: Alors, euh, Et puis il y a aussi Des vannes qui tombent à plat Par exemple Ils vont Ah bon Ah oh bah <rire> dis donc Genre Alors Je suis surpris va, dis donc Je crois qu'ils vont au stade de... Au stade de Lyon Et, et ils chantent le Lyon est mort ce soir Oui voilà Ouais tu vois <rire> <rire> voilà. <rire> voilà 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 et puis il y a aussi... Mais tu vois, quand ma- tu racontes, toi c'est, hein tu quand tu racontes <rire> toi, c'est déjà plus drôle. Quand tu racontes toi, c'est déjà plus drôle. moi, je fais une mise en amie <rire> Il y a un moment où c'est assez rigolo, puisqu'en fait, il demande à Amélie Morespo, je crois, de, euh, de venir jouer et de faire des services, pendant ils sont en train de faire un pique-nique. Et en fait, il y a eu un moment... En fait, parce que Michael Youn n'est pas le seul euh, dedans. Oui, il y a, il y a Vincent et, et, et Benjamin Morgan Et Benjamin ouais. Morgan me fait assez rire, en fait. J'aime bien son. Il a. Il continue à parler des stocks options. Alors, il y a, il y Amélie... Tu vois, ça te fait rire. Oui, l'air... mais quand tu le racontes, oui. Alors qu'il y a Amélie Bournemo qui est en train de foutre des services dans la gueule. Et ça a l'air tellement douloureux, putain. Je crois qu'il y a aussi Djibril Sissé qui euh... le. En tire des ballons de il foot, ouais, ils il sont devant ouais. les cages. Ouais. ouais. Et ça a l'air, ça a l'air douloureux aussi. Euh, voilà, voilà on a donc dit tout ce qu'on avait à peu près à dire sur ce film <rire> où, est-ce qu'on, où est-ce qu'on le classe en sachant qu'il y a Hitler
3: en sachant qu'il y a Hitler et un film avec Hitler est toujours meilleur qu'un film sans Hitler hein. bah, c'est le meilleur méchant voilà c'est quand même dans, le, dans, dans la catégorie des méchants on n'a jamais fait mieux donc euh, forcément oui euh, mais euh...
2: écoute moi je le vois au dessus du seigneur des annulés d'autour
3: ah non, non 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 jamais de la vie non non je vois ça
2: au-dessus de Juno moi
3: si tu, me tu peux pas me tu peux <rire> pas mettre tu peux pas mettre ça au-dessus d'un Jonito même si c'est vengeance je sais pas moi je vois ça au-dessus de Scary movie hein ah non 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 tu peux pas tu peux pas me mettre en, en, en dessous de, de alors dis dis-moi où Eh ben ma, ma limite c'est c'est vengeance alors il faut que il faut que
2: nos goûts se rejoignent moi c'est au-dessus de Juno donc ça se rejoint
3: Attends, tu... Alors, attends. Je, je tiens à faire une pause là. Mmh. Chers auditeurs, vous, 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 je vous prends un témoin, vous l'entendez, et je vais le noter sur une feuille, que Camouille décide de gérer ça de façon mathématique. <rire> vous vous en souviendrez la prochaine fois. Non, qu'il mais... essaiera de classer une de ses merdes tout en haut du, du classement. Mais <rire> vas-y, on fait ta méthode. Je mais note, non. non, non, mais je note, c'est tout. Je note, c'est tout. C'est... Je, je, je tiens à prendre note et j'ai des témoins. Et je vais graver dans le marbre cette règle implicite tout de suite. Je vais euh... la graver, je vais la mettre en face de mon cœur. Bon, T'es promis, veux... tu n'y échapperas pas. D'accord, écoute,
2: d'accord, on le met au-dessous de Vengeance. <rire> Putain, j'y crois pas. Le renoncement. On le met au dessus de Vengeance et ça me permet de dire la phrase, mais au-dessus d'Avatar. <rire> Ah putain Ah putain Ah putain okay, T'es Et... putain de rire. Merci sais Youd Merci
3: Michael Youd si M- qui... okay. qui... Putain gravé dans le marbre Au dessus de James Cameron <rire> Et si ça c'est pas une concession Quand même putain Mais attends Il a, il a failli être plus
2: haut quand même Oui hein. <rire> il a failli être plus haut Il a failli être au dessus de Juno <rire> Oh là là <rire> Ah là là quelle barre de rire Bon bah écoute On a fini nos listes
3: Quoi Déjà Tu te fous de ma gueule Ah non non
2: On a fini nos listes Ça y est
3: Ah non non, non ah, euh, ah, Daniel ah, Faut qu'on en fait une là
2: Non, 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 non,
3: non. J'ai réservé ma soirée pour toi, Daniel. Je peux pas pas arrêter maintenant. De quoi j'aurais l'air J'ai une réputation à tenir, moi, tu sais. Ah, putain. Tu sais, je vais vais sortir du bureau. Ma femme va me regarder. Elle me fait Ah, déjà fini Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon,
2: alors, puisque c'est toi, je vais te donner une autre liste. Ah, je t'aime. Je te fais un bisou. Tu arrives comme ça. On va faire l'autre liste. Parce que j'aime les films musicaux qui ne sont pas des comédies musicales. D'abord, on remercie Baptiste Degas. Oui, merci,
3: merci Baptiste.
2: Et donc, parce que j'aime les films musicaux qui ne sont pas des comédies nous est envoyé par Sylvain Lartigue. Eh bien, merci Sylvain pour ta liste. Et le premier film de sa liste est un film de frères Cohen, qui est ah. Au Breuver.
3: Eh oui, *O Brother Where Art You euh, Le titre anglais, avec euh, Georges Clooney avec euh, John Turturro John, John Goodman euh, mm. voilà euh, gros du casting et, c'est, et, c'est et, ça. Pas mal, et
2: pas mal de caméos je crois aussi
3: et euh, bah, l'histoire c'est des, c'est des bagnards qui au, dans le Mississippi c'est des années euh, je sais plus c'est des années 20 peut-être je sais plus mm. exactement euh, voilà enfin en gros qui, euh, qui, qui s'évade euh, ouais. à, à un moment donné à la faveur d'un du, d'une, d'une mégarde de, de, du, du, du shérif local et puis bah, mmh. qui vont parcourir le Mississippi de ces années-là euh, voilà et qui évidemment bah, comme c'est les frères Cohen c'est un Mississippi peuplé de, de personnages assez décalés eux-mêmes ils sont un peu euh, un peu bas du front hein, mmh. euh, on va le dire comme ça et donc tu as un espèce de, voilà, de, de, de regard décalé euh, à travers ces, ces, ces trois imbéciles heureux euh, dans le Mississippi euh, euh, de, des années 20, 30 je sais plus exactement le, c'est le, la time... grande dépression donc le, euh, voilà, le, le timing voilà
2: et la particularité de ce film, c'est qu'en fait, c'est un peu musical, c'est que c'est une adaptation euh, de Homer.
3: Oui, c'est ça. Puisque Le... c'est l'adaptation de l'Odyssée, et euh, je crois que Georges Connais s'appelle Ulysse. Ça s'appelle Ulysse, voilà, parce qu'on retrouve, on retrouve les sirènes sous une forme euh, un tout petit peu différente, mais on les retrouve quand même. Enfin, voilà, je crois que Joe tu...
2: Goodman, il est aveugle.
3: Voilà. voilà. Donc euh, voilà, effectivement, as ce côté-là. Et euh, effectivement, la partie musicale, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve euh, euh, à enregistrer un disque, en fait, dans une, dans une radio locale, euh, qui cartonne et la, euh, la chanson c'est Men of Constant Sorrow euh, une chanson que j'adore vraiment beaucoup d'ailleurs
2: et voilà il y a un truc qu'on peut dire déjà de ce film c'est que la bande son est exceptionnelle
3: la bande son est vraiment euh, entre vraiment gos- top, ouais.
2: Gospel, Le Blues, Il Billy euh, La Country vraiment c'est, c'est vraiment c'est vraiment une de leurs meilleures bandes son. et euh, il est, ce film est très 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 grosse réputation en, aux États unis mais pas autant en France il, ah, est consid... Il est considéré ouais. comme un cohen mineur. En France Ouais, j'ai l'impression. Ouais.
3: Ah, peut-être, ouais. Bah... Mais, c'est... Mais c'est marrant qu'il soit considéré comme un cohen majeur aux états unis Tu vois, genre, euh, c'est marrant qu'il... Ce film-là...
2: Meilleur... Oscar, meilleur scénario. D'accord, parce que là, je ne peux un peu
3: plus, ouais, c'est possible.
2: Ouais. Ah non, non, vraiment, aux états unis j'ai écouté un, un podcast où, justement, ils faisaient une critique de tous les... Euh... De tous les, fr... les de tous frères les cohen. cohen, quoi. Ils faisaient un peu ce qu'on fait, en fait. Oh, là, Et... oh les salauds, ils nous ont piqué notre <rire> concept. Oh, là, là. <rire> Oh, et, oh. Et, le, et le truc, c'est qu'il est fini. Il est fini très très haut dans les. D'accord. Ouais. Et il a... Moi, j'ai un problème avec ce film. Que de... j'adore. J'adore sa direction artistique. J'adore oh. ses acteurs. Je pense que c'est un des meilleurs oh. rôles de George Clooney.
3: Bah, George, surtout, c'est. Euh, ça va être le rôle euh, majeur de George Clooney dans le sens où. Euh... Il va devenir un acteur. À il va devenir un acteur, c'est-à-dire... Enfin, autre Geor... chose qu'un acteur de novellas Voilà. Georges Clooney, jusqu'à présent, c'était le mec d'urgence. Il avait fait quelques films avant, mais là, il, les, les,
2: il les s'est frères... mencible de l'avoir. Les ouais.
3: frères Cohen, en fait, vont dire plus tard, mais ils ont tout à fait raison. C'est quand on voit Georges Clooney, la première chose qu'on pense, c'est que c'est un imbécile. On ne peut pas lui donner autre chose que des rôles d'imbécile. Et c'est vrai qu'il joue extrêmement bien. Les imbéciles. Mais pas les imbéciles crasse, les imbéciles... Voilà, les imbéciles heureux. Tu vois, Mais même c'est... dans Hell Caesar, il est, il est génial. Voilà. Donc et, et ils vont trouver ça, cette ressource euh, mmh. chez George Clooney, qui après ben bah, va être décliné, euh, que lui-même va décliner dans, dans certains de ses propres films. Enfin voilà, ça, ça va être un, 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 une espèce de, de Clooney exploitation euh, à, à, à son échelle. Et voilà, et c'est ce film, c'est, c'est vraiment le pivot de la carrière de George Clooney. Et pour le coup, effectivement, il, il est très bon dedans, quoi.
2: Et alors, euh, voilà mon petit souci avec avec ce film, c'est que, enfin euh, pas pas petit en fait, euh, c'est que quand je l'ai revu. Euh, au début, tu vois, ils sont, ils sont en pris, en prison dans le Mississippi, et on voit des prisonniers, et puis après, on ne voit plus un seul noir. Et c'est très bizarre de voir un film sur le gospel, sur le blues, sur euh, sur la grande dépression, sur la grande dépression, dans le Mississippi, euh, des prisonniers qui s'évadent et qui traversent quand même des fin,
3: euh, Oui, ils, tra- ils traversent littéralement, enfin. Oui, c'est euh... l'od- c'est, les, c'est l'odyssée quoi. Oui, c'est ça, il, tra- il traverse, ben, il passe à travers recours. Plein, recours. De couches, euh, plein de couches de la société américaine aussi. Et il n'y a ouais. pas un noir.
2: Oui, c'est vrai que... Et, et ça me choque à chaque fois que je vois ce film. Ce qui, on peut dire, ça, en général, de la, de la filmo des frères Cohen, parce qu'ils filment aussi des choses qui sont proches de leur... Euh de leur patrimoine ou de leur culture ou de... C'est pas un reproche de pas filmer avec des noirs. C'est que là, spécifiquement, c'est le film où il aurait fallu en mettre. Là.
3: Bon, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, fin, t'as... on est à travers... Ben, à travers un prisme de lecture qui, qui est celui des... pour le coup des, des frères Cohen. Et t'as... parce qu'évidemment, on se doute bien que c'est pas... Enfin, t'as... t'as ce côté, justement, il se base sur, sur certains faits euh, qui sont arrivés de certaines anecdotes de, de des braquages des, des, des braquages et puis même l'histoire de, de la chanson aussi c'est basé sur mmh. sur une anecdote qui a réellement existé mais effectivement ils sont ils sont dans un, dans un espèce de fantasme euh, euh, à leur échelle quoi et effectivement c'est, c'est bizarre que que de ce fantasme là bah, c'est comme le, c'est comme ce qu'on, ce qu'on disait un peu sur amélie poulain aussi c'est que euh, Amélie Poulain c'est, c'est un film où il euh, n'y où, où a plus un seul graffiti et le seul arabe c'est, 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 le, c'est, le, c'est, c'est Jamel Dobous qui, qui fait l'épicier tu vois voilà, on est un peu sur le même mm. truc c'est que c'est une vision fantasmée de, de, de quelque chose qui c'est une
2: vision fantasmée ouais.
3: c'est une vision fantasmée et effectivement c'est, c'est un problème et c'est d'autant plus problématique que finalement le, le film en lui-même d'un point de vue filmique ah, il, est, il est
2: assez il est, il est, il est, il est réjouissant même
3: il, est, il, il fonctionne plutôt bien Alors, je trouve qu'il a quelques longueurs malgré tout ouais, genre je... le, le, le dernier tiers euh, bon, oui, il... t'as, compris t'as compris où ils vont venir c'était pas la peine euh, de, de rajouter mais euh, globalement ça reste un, un film des frères Cohen euh, qui, qui, qui savent ce qu'ils, ce qu'ils font quoi. Mmh. Et, mais c'est vrai que du coup ça, 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 bah, ça laisse l'impression d'un peu bizarre quoi, du, mmh. euh, du, du, du film qui, peut, euh, qui pourrait vraiment être tellement mieux s'il n'y avait pas t- ces petits détails étranges quoi au mieux ouais. étrange enfin,
2: je sais pas si t'as... moi à chaque fois que je le revois et je l'ai revu
3: assez souvent et la musique dis... est tellement bien putain. c'est ce que je veux dire le problème c'est que c'est... t'as une vision très aseptisée enfin, moi j'ai jamais fait gaffe enfin, j'ai, jamais... j'ai pas revu depuis un moment C'est-à-dire que j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait vraiment aucun noir après le début mais tu, tu ressentais justement ce... ce côté un peu aseptisé tout le long tu sens que c'est, c'est une fable mais en même temps euh, en même temps ce oui, côté oui oui
2: t'as... c'est clairement c'est, bah, d'où les chansons
3: quoi voilà c'est, c'est, c'est une fable mais en même temps tu as ce côté un peu euh, comment dire euh, un, un peu trop euh, un peu trop nostalgique enfin vraiment tu as ouais. un rapport qui est qui est un peu étrange euh, c'est une fable mais en même temps il as un côté quand même sincère enfin voilà c'est un peu bizarre euh, il pas, ça aurait peut-être dû être plus tranché, genre, je sais pas trop, je n'ai pas, j'ai pas la clé, là. Mais tu... voilà, moi aussi, je ressentais qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas forcément complètement dans cet univers-là. Quoi. Où est-ce qu'on le met euh, Où est-ce qu'on va le mettre
2: euh... c- Pour moi, ça l'empêche d'être dans le premier tiers. Et ça me fait très bizarre. Je pense que c'est un des frères, films des frères Cohen où j'ai le plus de problèmes, en fait.
3: Euh, oui, c- alors c'est peut-être parce que j'ai le plus de problèmes, mais... Moi, je mettrais en dessous de Tropic Thunder. Ben, j'allais dire au-dessous
2: de Fabuleux Destin.
3: Ah, bah ben, en dessous de Tropic Thunder, est-ce que ça te va
2: D'accord. Oh, je ne
3: pas lutter. Euh... Ouais, c'est, c'est pareil, je n'aurais pas lutté non plus. Il bon, euh...
2: y, y en a d'autres euh... Frère, films de frères Cohen où on va se rattraper. Je
3: pense qu'il y aura moyen de se rattraper. Euh, voilà. euh, bon, oh. Ils n'ont pas fait euh, pff, des grands films les frères Cohen en général. <rire> c'est, <con>. c'est... <rire> c'est des cinéastes assez mineurs que l'histoire aura oublié. mais euh, bon. Euh... Ils ont fait des trucs corrects, quoi.
2: Oh brother, (rire) where are thou Et euh, le deuxième film de la liste de Sylvain est Good Morning England.
3: Alors, Good Morning England, je l'ai vu. Euh, Putain, de quoi ça parle Alors,
2: je peux te dire un truc. Là, je vais te dire un truc. C'est que je ne l'ai pas vu.
3: Ah, bah du coup ça repose que sur moi, bah ça tombe bien, c'est un film ouais. dont je me souviens pas. Alors c'est parfait. <rire> alors est-ce que tu veux le
2: tu veux le, le mettre de côté On en reparlera Ouais, on va
3: peut-être le mettre. Parce que je, alors je, je me rappelle. Ah, c'est, c'est la que, première fois qu'on fait ça. C'est, c'est, li, c'est l'histoire d'une, d'une radio en fait, c'est ça Ouais, je crois euh, que c'est du rock, ouais. C'est l'histoire du, 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 d'une radio, rock, etc. Avec mais alors,
2: Philippe Seymour, enfin.
3: euh, Mais le film, est là, tout de suite, comme ça, j'ai, sans préparation, je, il ne m'évoque pas grand-chose. Je sais qu'il y a. Euh, comment s'appelle Il y a le. Le, le second du duo euh, de Shaun of the Dead. Euh, ah, Yannick Frost. Yannick Frost dedans. Euh, je sais qu'Yannick Frost. Il y a, y, a, y, a y, a, y a un casting qui est assez chouette et il y a des moments sympas, mais je, je n'ai plus de, plus de souvenirs de ce film-là. Donc, voilà. écoute,
2: on se garde pour la prochaine
3: fois. Voilà, désolé, là, c'est euh... sans préparation, celui-là m'échappe. Eh
2: ben, non, mais oui, non, mais attends, un peu. Richard Curtis, donc, qui avait scénarisé aussi 4 euh, pages, notamment. Et le dernier film de cette liste, et là, je sais que tu l'as vu. <rire> oh, tu, tu, tu as tort de rire. <rire>, <rire> oh là, vous avez tort de rire. C'est un film euh, étonnant. Oula. C'est, un, c'est un film qui s'appelle 8 Mile de Curtis Hanson.
3: De Curtis Hanson, regretté Curtis Hanson. Qui, euh, est mort, ouais, cette, euh, l'année dernière. qui était mort l'année dernière. Peu de temps après qu'on, qu'on ait sorti l'émission, on parlait de son euh, excellentissime... Et on va dire, son meilleur film. Euh, de quoi il est Confidential Ouais Ah bah oui, 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 oui Clairement son meilleur film euh, Grand 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 film voilà. Donc, Et là euh, c'est son plus grand carton Voilà et bah Faut savoir que bah, du coup euh, Ed Miles euh, C'est à la base un Tu pourrais le prendre pour un film purement commercial C'est à dire que c'est Eminem qui passe devant la caméra Donc Eminem féminé, euh, fé, féminin Féminin eh. <rire> le, 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 le lapsus qui ne veut rien dire euh, Eminem phénomène euh, du rap blanc des années, euh, des années 2000 Hein euh, peut-être même ça même quand c'est fin 90, ça c'est fin 90 c'est ça euh, avec The Rims The Rims Shady, etc euh, voilà qui passe qui, qui a son film qui lui est consacré euh, à lui donc c'est en matière de renommée tu vois c'est, on passe une étape supérieure mm. et souvent enfin en tout cas euh, quand tu quand tu as un film comme ça qui dédiait une star qui n'est pas acteur à la base tu le prends quand même avec des pincettes, parce que tu dis... Tu penses te dis, que ça euh, va être pourri, Tu te dis, ouais, ok, c'est le film de comment, le mec il veut se faire plaisir, il veut se faire son, son, son trip euh, 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 voilà, ça va, être, ça va être pénible, ça va avoir aucun intérêt. Et surprise, euh, surprise, si, 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 8 Mile euh, a un intérêt. Euh, a un intérêt, parce que l'histoire, globalement, bah, c'est plus ou moins la biographie d'Eminem de, de euh, à, à Détroit, un, un jeune homme pauvre né du mauvais côté de de la de la voie de chemin de fer, faisons enfin, pas la voie de chemin de fer, la, la route, la fameuse 8 mmh. mile, euh, qui va trouver la avec une mère
2: une mère abusive on va dire une mère abusive euh, qui est joué par Kim Basinger
3: voilà un un, envi- un environnement toxique et qui va trouver la, la lumière et la et la rédemption euh, dans les battles de rap euh, voilà
2: et, et les battles de rap sont une métaphore de la battle tout court en fait
3: oui voilà c'est bah, c'est, c'est le le, com- le combat social de de ce type là euh, voilà c'est euh, euh, alors, t'as, justement, parce que le, le fait que, que ce soit Eminem, c'est, t'as aussi ce, ce rapport-là, parce que t'avais le, le, la, la position du rappeur blanc dans ce, dans ce, dans ce milieu-là qui était, euh, qui était réservé aux noirs, entre guillemets, parce que justement les blancs voulaient pas en faire, donc du coup, il y avait que des noirs qui en faisaient oui, à l'époque. Et c'est aussi
2: un film de. Le blanc qui réussit dans un milieu de noir. Quoi.
3: Voilà, exactement. Donc, tu as ce rapport-là. Et son exclusion à lui passe aussi justement par ça. C'est que sa passion, finalement, entre guillemets, euh, que ce soit du point de vue des blancs, d'ailleurs, parce que le rap, c'est pas une affaire de blanc en théorie, du point de vue des blancs, que du point de vue des noirs, vu que c'était la seule chose qu'on leur laissait. Euh, voilà, c'était, c'était le mec qui essayait de sortir de son milieu et de, et de lutter malgré tout contre les, les a priori qu'il y avait contre lui.
1: Et
2: c'est aussi un film où il y a énormément de gens qui vont devenir des futurs stars. Quoi. On, peut di- on peut lui dire euh, qu'il y avait. Il avait du nez. Il a. Curtis a... Hansen avait casté quand même. Euh, Kim Basinger et qui il a déjà joué dans Les Confessions.
3: il bah, y avait F... euh, y avait Brit- euh... Brittany Murphy. Mickey, euh, Mickey Pfeffer aussi qui était. Mickey un... Pfeffer
2: qui est un, 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 qui joue le, le
3: pote. De... Ouais qui joue le pote avec des dreadlocks. Alors c'est. Ouais. Si elles lui vont pas très bien les dreadlocks. <rire> il a ouais, une drôle mais... de tête. Hein, je...
2: Ouais moi je trouve qu'il il est pas mal. Et, il, bah, joue... il joue bien mais. Et ce qui est rigolo c'est qu'il il, il lui dit. Euh... Quand il va rappeler, à un moment, il va le vaner, il va lui dire que c'est un peu le collabo, quoi. Oui,
3: ouais, exact- <rire> ouais, exactement. Il
2: euh, y a Anthony Mackie qui joue le rival. Ouais, Anthony Mackie qu'on va revoir ensuite. Vous le connaissez tous parce qu'il joue le faucon dans, dans Avengers. Et il y a Michael Shannon dans le rôle du petit ami de la mère de, de, de... Eminem. Eminem, ouais. Non, vraiment, il y a un casting assez solide. Et euh, en fait, j'adore les scènes de fight. Parfois, je me fais des sé- séquences où je me remate juste les scènes de fight, de battle. Parce que je trouve qu'elles ont une bonne rythmique, elles sont bien...
3: Bah Elles sont bien
2: orchestrées par rapport au ton global du du film, c'est-à-dire il commence à se battre, il Il, il en chie au début, il il est super timide, et et au fur et à mesure du film, on voit sa chanson, la chanson clé de 8 Mile, celle qui va va servir de chanson-titre, qui va devenir un peu, qui va être le fil conducteur et tu vas le voir en train d'écrire au fur et à mesure et tu vas voir la musique en train de se créer au fur et à mesure du film et je trouve ça assez, assez bien euh, amené Curtis Hanson maîtrise beaucoup mieux Eminem qu'ensuite il va faire euh, euh, comment il s'appelle 50 cents ensuite
3: oui oui, voilà. Ouais. Euh, le, 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 la, la, la chanson titre c'était, c'était Lose Yourself, yourself euh, oui. euh, qui, qui, qui va d'ailleurs être cartonné tu, euh... ouais. moi, moi bizarrement j'aime bien Eminem en tant, que, en tant qu'artiste musical pas enfin, forcément en univers musical mais c'est, c'est il y a des périodes il y a des périodes mais euh, il a, je trouve qu'il y a un vrai bien vraiment dans la, dans la composition en tout cas mmh. mais euh, voilà et bref, et effectivement euh, comme tu dis c'est que en fait tu tu Head Head", c'est un film qui est très classique par rapport à son sujet euh, dans la description de la... de la misère, dans son côté, bah, dans son côté Rocky aussi, évidemment, tu, mmh. penses à... tu, tu, tu ne peux pas ne pas penser à Rocky. Ah clairement. Euh, parce que c'est pareil, c'est le blanc qui affronte le, le noir, qui, alors que c'est n'est pas censé être son, son turf. Il est euh, donné comme outsider. C'est complet. l'outsider tout le long, euh, qui va devoir se dépasser, qui est pauvre, qui est pas très instruit. Enfin voilà, c'est vraiment, tu retrouves tout, tout Rocky dans, dans Mine. Et une Mais vie abusive en plus, quoi. Euh, et mais effectivement les battles sont, euh, sont vraiment extraordinaires parce que euh, Curtis Hanson arrive à trouver vraiment le, 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 un très bon équilibre c'est-à-dire qu'il arrive à, à un côté ridicule quand même de, de ouais. cette situation oui, bah, c'est, bah, c'est ça mais surtout t'as, t'as le côté euh, t'as le côté euh, il s'inspire du reportage de guerre parce que t'as, t'as la caméra qui va plonger au, au cœur de, 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 de la fosse et, et, et de ces types-là et il arrive à pas tomber dans le piège de la shaky la cam qui veut rien dire, etc. il enfin, tu, tu, y, euh, y a une vraie idée de, de, de chorégraphie donc pas par le mouvement forcément des, des acteurs mais de la caméra une, une vraie idée de mise en scène tout simplement voilà. il y a une, une vraie, des vraies idées de mise en scène comme tu dis dit c'est par rapport à l'évolution des personnages à l'importance de la battle au, au moment du récit à l'importance de la battle de ce qu'elle apporte au personnage enfin, vraiment, une, c'est vraiment super
2: bien fait et, et le elles le sont contre, vraiment super prenantes quoi. et le contre-pied final est vraiment super quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire c'est qu'il est donné, euh, il est donné euh, perdant par tout le monde, et en plus, il lui laisse la main, car on peut choisir de, de commencer, le, de ouais. commencer ou de, ou, ou en train de laisser l'autre. Et en général, est, c'est mieux de passer derrière, parce que derrière, on peut. En bah, t'as les billes.
3: En fait, t'as, t'as les billes, en fait, pour. Euh, et, pour et
2: lui, et lui il joue le contre-pied total en disant quoi, moi, je suis vraiment le, la lead de l'humanité. Qu'est-ce que tu vas dire sur moi Et moi, je, moi, je ouais. connais tout de toi. Et... Et voilà, le, et, le et début, du coup bec. Voilà, voilà, non, non, vraiment, vraiment. Il, est, c'est, il y a un petit côté très rocky en termes de euh, ce sentiment que tu as viscéral dans les combats de, de, de la victoire, quoi. Ouais,
3: exactement. Ouais, ouais. Tu,
2: et, et Eminem le joue bien, et Brittany Murphy le joue bien. Brittany Murphy qui est au top de, du sexy. Et, et je pense qu'il y a une scène qui, qui a marqué à peu près tout le monde c'est celle où il baise oui, voilà, euh, dans l'usine. Dans l'usine, est, tout à
3: fait. Pff. <rire>
2: oh là 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 là, là. Mais là, oui, et en plus oui, c'est ça, Brittany Murphy vraiment grand grand talent quand même.
3: Et en plus c'est ça, c'est qu'en plus Eminem euh, joue tout à fait correctement. Enfin, c'est-à-dire que Oui, euh... et même les et,
2: et les rappeurs qu'il a appelé pour faire des caméos ou des choses il y a Exhibit dedans. Ouais, ouais et, euh, et, ils, sont, ils sont ils sont bons. Ils, en ils fin, sont dans, en
3: fait ils sont dans le film, enfin vraiment il y a un... ça ça fonctionne quoi, ça fonctionne euh... C'est, c'est pas que le produit marketing autour de, du, du nom non, des Ça m-m-m. aurait pu être ça. Mais il mais, mais y a Curtis Hanson derrière qui, voilà, qui, qui sait faire sa mise en scène, qui sait diriger ses acteurs et qui, bah, qui finalement euh, donne un film tout à, fait, tout à fait respectable. Et je pense qu'on peut même dire que c'est un des plus grands films hip-hop en fait. Alors je m'y connais peut-être pas assez en mais... hip-hop pour en faire une affirmation pareille. Mais euh, en tout cas, m- comme dit, je pense qu'en plus c'est un film que tu peux apprécier vraiment même si tu n'aimes pas le hip-hop. Mmh. Euh, et pour le coup, ça peut être justement, une bonne porte d'entrée euh, pour, pour découvrir, justement, ce, ce, cet univers-là de, du hip-hop des années 90, parce que là, justement, on est sur le, sur le, le, le moment où le hip-hop va, 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 va se construire dans les années 90, quoi. D'ailleurs,
2: en parlant de, de films hip-hop, pas longtemps après, je crois qu'il y a le film, le film documentaire de Michel Gondry, qui s'appelle Block Party, est-ce que tu l'as vu ah, euh, et ça, oui, vraiment, oui, oui, c'est oui. vraiment super. Quoi. Oui, c'est oui, vraiment oui, tout à fait. Mais...
3: Bloc partie de Michel oui, oui, tout à fait. Super
2: bien. Donc, où
3: est-ce qu'on va mettre celui-là Alors, paf, sachant pof. qu'il est
2: quand même beaucoup mieux que Get Rich and... or Die Train.
3: Oui, oui, <rire> oui. oui, oui. Ce, ce, donc, celui avec 50 Cent. Hein. Mm.
2: Bah, 50 Cent est un, un moins bon acteur que,
3: que. Oui, oui, oui. Et il a et fait oui. des choix de carrière un peu. Euh... Un peu, un peu étrange T'as, moi, je, moi je, l'ai, je l'ai revu c'était dans le film avec Pacino et De Niro là. Euh, putain c'est comment son, son... De, ah, de... ce film là ouais ce oh, film là ouais. euh, genre putain je fais ok 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 parce qu'on va te mettre
2: être mal qui est quand même euh, plus qu'un guilty pleasure c'est un film que je reprends plaisir à voir ouais ben euh... je pense que pour le principe il peut pas aller au dessus
3: au-dessus de Rocky, oui, il peut pas. Est-ce, que, voilà, est-ce qu'il ne
2: ouais. peut, ouais, peut pas aller au-dessus de Rocky Moi,
3: je mettrais, euh, je mettrais aux alentours de Zatoichi. Au-dessus de Zatoichi, personnellement. D'accord, mais au-dessus de, de Tekken. Bah oui, bah, Tekken. Tu est... remarques que Tekken est quand même très très bien classé. Oui, il reste. <rire> mais il faut, faut dire qu'on a eu quand même beaucoup de bottom-shotters aussi. Enfin, on remplit pas mal le, le bas du tableau. Il y a... Genre, il y a deux épisodes entiers où on n'a jamais dépassé les 40. Quoi. C'est...
2: <rire> C'est vrai. Et là, je crois qu'on va dépasser les 100.
3: Euh, on va dépasser les 100, mais alors. Il y a une nouvelle pour nos auditeurs, c'est que contrairement aux années 70, 80, 90... Ah bah oui, on va vous le dire. Eh oui, faut bien... là, il faut bien vous le dire, parce que sinon, après, vous allez être perdu pour le prochain épisode.
2: On va rester dans les années 2000. Voilà,
3: on voilà. dépasse les 100, on, va... allez, on fait tout péter, c'est, on... c'est la maison qui offre, c'est... on va graver dans le marbre au moins jusqu'à 200.
2: Ouais, voilà, on va faire ça, parce qu'on est bien dans les années, euh, dans les années 2000, avant de retourner soit dans les années 80, soit dans les années 90... On va se faire encore un petit peu de 200, parce, que, parce qu'en fait, il y a tellement de listes, on, on oui, a qu'à se ouais, il y a Vous casse pouvez baissée. toujours continuer de nous envoyer. Si vous tentez des films français un peu inconnus, vous pouvez y aller.
3: Ou un peu bien, euh... Euh, parce que, histoire de changer un peu. Parce que... <rire> ou un <rire> si peu, peu bien,
2: <rire> ou, ou des films palmes, ou des films... C'est d'ailleurs étonnant, il y a très très peu de films palmés dans les... Dans les dans ah, dans bah ces ça, places. c'est
3: parce que les gens, ils ont tous Netflix aujourd'hui, donc forcément, ils ne regardent plus les films palmés, hein c'est connu <rire> D'accord.
2: <rire> bon allez euh, trêve de blague euh, c'est l'heure de Taroko
3: oui roco, et c'est bah, bon je... là tu
2: protestes pas tu l'auras tu l'as Taroko
3: <rire> <rire> non je l'ai je l'ai Maroko et eh bien Maroko ça va être Garden of the Galaxy 2 non je déconne, <rire> excusez-moi, <rire> je suis désolé de vous faire des, 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 des choses comme ça, non pas du tout, euh, c'est une reco qui, qui a déjà été faite euh, moult fois par euh, mes partenaires de podcast, n'est-ce pas, mais j'en ai rien à branler parce que mon avis est meilleur que le leur, euh, et c'est pour ça que je vais recommander bah, tout simplement euh, Get Out de Jordan Peele. Euh, film qui donc a eu la, les joies d'une sortie française euh, trois mois après les États-Unis puisque c'était un carton monumental aux États-Unis, un carton surprise.
2: Donc ils se sont dit on va profiter. Voilà quand même et, euh,
3: et genre et, et c'est marrant parce que pour le coup j'ai suivi l'affaire, c'est-à-dire que j'ai vu euh, le, l'individu suspect, n'est-ce pas Benjamin François, mmh. euh, revenir de la sortie de, de la séance de Get Out et euh, en dire le, le plus gros bien. Et, et puis, puis un je... mois après c'était moi. <rire> voilà après un mois c'est puis surtout au moment où il en parle, enfin je, je regarde euh, sur le ciné sur les sorties, j'ai a, rien de programmé. Je fais what the fuck quoi et en fait euh, genre en une semaine mais ça se fait littéralement une semaine ils ont ils ont enclenché la machine il y a eu un distributeur un producteur paf 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 et puis il y avait une date qui est annoncée pour le mois de mai Je fais, ok <rire> bon et euh, donc ça s'est fait assez vite et, euh, bah, et du coup euh, c'est vraiment c'est vraiment bien voilà le le pitch c'est un c'est un thriller euh, ou euh, globalement qui qui nous c'est, dépeint c'est le, un thriller social voilà thriller c'est, social c'est. qui et le
2: moins le moins les gens en savent le mieux voilà
3: c'est. voilà l'idée c'est que voilà c'est, c'est un thriller social sur euh, sur un peu un phénomène rampant qui, qui, euh, qui anime la vie politique et la vie sociale aux états unis depuis <rire> quelques années déjà, qui a pris sa, une forme, euh, tu sais c'est un peu comme euh, quand les mecs ils font du satanisme et qu'à la fin ils font venir Satan, bah là c'est un peu pareil avec Donald mmh. Trump, euh, c'est un peu ça l'idée, et puis voilà, donc du coup, euh, c'est... et ce qu'il, a, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est un film qui est vendu comme un c'est comme un chocker mmh. un film d'horreur, euh, alors que pas du tout, Enfin vraiment, enfin. Non, c'est, non, il y a des c'est...
2: gens qui me demandent est-ce que ça, c'est choquant. Oui, moi aussi, il y a des gens qui
3: me demandent. ouais j'ai, j'ai peur de que la violence du film me, me rebute. Enfin, je leur fais Oui, c'est pas fait, un choqueur, Enfin, c'est pas c'est pas Voilà, c'est pas c'est pas c'est pas du tout l'esprit. C'est vraiment comment dire un thriller social. Vraiment plus psychologique que que du gore. Enfin voilà, c'est. Mais c'est drôle, c'est drôle. Et c'est drôle. Enfin et ça dépeint des trucs avec une finesse. Enfin, il y a plein de prismes. Euh, sur, sur le phénomène et justement c'est, ça qu'il a de... c'est là où il réussit le mieux c'est qu'il il décrit pas le phénomène à la pépée tu sais comme on a mmh. connu euh, comme on a connu dans, 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 dans la famille avec les tontons etc vraiment, c'est beau... vraiment il, il montre la façon insidieuse euh, mmh. que ça de, de vivre que la bête vit tu sais la, moi, la bête je... qui change de visage, la bête qu'on dédiabolise euh, voilà c'est vraiment ça quoi le... je
2: l'ai revu une deuxième fois et c'est génial une deuxième fois
3: donc euh, voilà, et c'est voilà, Parce et que vraiment coup, c'est...
2: Tu, tu commences à, tu, quand tu comprends les rouages de ce qui, ce qui se passe, tu es attentif aux détails et c'est vraiment très très bien.
3: Et voilà, et effectivement, et d'un point de vue narratif, voilà, tous les petits détails euh, s'enclenchent. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment bien foutu. Mm. Euh, donc ouais, à voir, vraiment. Get out, euh, cours y euh,
2: Et pour ma reco, alors je vais faire une reco multipartie en fait, puisque je vais recommander à, à une personne qu'on aime qu'on aime beaucoup, qu'on aime beaucoup. Euh, qu'on aime beaucoup Ici, euh, je vais recommander Alien Covenant. Non, je, je t'ai commencé. <rire> <rire> on, on est blagueur, ah Je vais là, recommander ah quelqu'un là. qui a participé à Alien Covenant, figure-toi. Euh, je vais recommander euh, Walter Hill, donc, et un grand réalisateur. On a, a déjà ici. dit du bien, effectivement. Ah ouais, donc, le réalisateur de The Warriors et de tellement d'autres bons films, mais surtout de The Warriors. Et euh, qui a fait sa tournée, puisqu'en en fait, il a il a f- réalisé un film qui s'appelle The Assignment aux états unis qui est sorti, alors j'ai découvert ça en, en préparant Marocco euh, en e-cinéma en France, je, je n'étais même pas au courant, qui s'appelle Revenger je ne l'ai pas encore vu
3: Revenger, ou oh, putain le titre est... <rire> un, Revenger <rire> en France, ils ont tout compris <rire> et, euh,
2: ouais, mais par contre, ce qui est intéressant c'est qu'il a fait la tournée des popotes pour faire sa promo et euh, il a fait un podcast qui s'appelle What The Fuck euh, avec euh, Marc Maron qui est un mec qui fait des interviews euh, à l'américaine et très long podcast donc il a fait une bonne interview dedans et surtout celle qu'il a donnée à Brett Ellis dans son propre podcast
3: ouais on avait déjà parlé effectivement ouais
2: j'avais parlé de Brett stonelis Ellis avec euh, avec Carpenter à l'époque avec Carpenter qui était passionnant et bah ben là il parle de Wal- avec Walter Hill donc de la genèse d'Alien puisqu'il faut le savoir euh, Walter Hill est, est, est littéralement le créateur du personnage de Ripley ouais donc euh, et on le dit pas assez en fait ce, ce ça mais oui c'est lui et du, coup, euh, et du coup, il revient sur les genèses et sur comment ça s'est fait et comment... C'est peut-être un mec qui a loupé le coche du cinéma commercial et, tu sais, il dit des trucs assez fatés du genre, il dit, si mon avion s'était écrasé en 1986, je serais culte aujourd'hui. Mais... <rire> et c'est, c'est très bizarre à, à dire, mais donc, voilà. Le... Donc, le podcast de Brett Easton Ellis euh, qui s'appelle le p- Brett Easton Ellis Podcast, je ne sais plus. Enfin, vous allez le trouver facilement. Euh, et surtout, le dernier épisode où... C'est Walter Hill,
3: voilà. Je pense et, que c'est. Ouais.
2: Et, et tu c'est sais quoi, un truc, c'est que j'ai vu aussi le documentaire de Terrence Malick. Mec.
3: Oui, le, le celui qui est sorti dans une. Alors j'ai, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il sortait que une seule fois. Euh... Je comprends pas. Je comprends pas. Je' mais... pas pigé le trip en fait. Mais, mais... j'y ai
2: pris un... assez plaisir en fait, comme comme je suis toujours content de voir du Terrence Malick et surtout le fait que c'était à un moment précis et que tu pourras pas le revoir. Enfin, j'imagine en DVD plus tard c'était assez jouissif en fait donc euh, voilà j'ai euh, voy... c'était appelé voyage for... voyage of time voyage of time et euh, c'était très bizarre c'était très très arbi je me serais peut-être passé des hommes des cavernes peut-être mais bon voilà donc euh, oh
3: bah pu... tu sais avec les dinosaures aussi enfin je veux dire euh, il peut tout il peut aller partout maintenant ah
2: il faut que je recommande un autre film qui est sorti le même jour que euh, get out donc ça va être notre double recosiné il y a, euh, je m... euh, il s'appelle euh, Jigrobot
3: ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, oui, euh... j'ai pas vu, mais j'en, j'en ai entendu parler. ouais euh, C'est
2: on l'appelle Jigrobot
3: plutôt. Et euh, c'est un
2: c'est un polar, c'est un polar avec des relents de films de super-héros et aussi de critique sociale. On en parlait du thriller social euh, ouais. juste avant. Là, il y a un peu de critique sociale puisque c'est un contexte italien euh, avec les les mafias et euh, et c'est un mec qui acquiert des vraiment des super pouvoirs d'une manière euh, euh, presque caricatural, puisque c'est comme dans les années 60, il tombe dans un truc radioactif première premier ah, moment oui. du film, et il le ressort, il, il, il est super balèze. Et c'est, euh, et c'est vraiment bien, parce que c'est fait avec de, vraiment deux bouts de ficelle. Euh, je crois que ça coûte un film à 2 millions, quoi, tu vois. C'est... Et, et en même temps, il euh, y a une telle volonté, une telle le mec a tellement bien assimilé les codes, euh, les... les... Le passif, le passif des, des, des Fumetti, tu sais, c'est le, les bandes dessinées italiennes. Et en même temps, euh, il s'inspire de... Bah, c'est comme si, euh, tout d'un coup, euh, un mec acquérait des pouvoirs en France et qui, tout d'un coup, il regardait Goldorak. Et Goldorak l'inspirait pour devenir un super-héros, puisque Robot en fait, c'est un robot euh, co-créé par Gonagai, en fait. Et qui a le succès euh, de, bah, de Goldorak en Italie, quoi. Parce que c'est là-bas, ouais. eux, ils ont eu le droit à ça. Nous, on a eu un Goldorak. Et du coup, euh, il devient son personnage mythique, donc vers lequel il aspire. Et, euh, et s'il y a vraiment un contexte social vraiment horrible, parce qu'il euh, il est, il est, euh, rencontre une fille qui est vraiment fragile, perturbée, traumatisée par la vie et par euh, tout ce qui lui est arrivé, et il se lie d'amitié à elle, et, alors que lui, son premier réflexe, avec, dès qu'il a des pouvoirs, c'est d'aller pas cambrioler une banque, mais d'aller braquer un, un distributeur de billets, tu vois pour se payer une super télé 4K pour se branler sur du porno, quoi. C'est son premier réflexe, c'est, c'est très cracra.
3: Alors, ça me fait penser à, euh, à, au film de James Gunn, euh, décrit comme ça, euh, c'était ah, un super, petit un petit peu, ouais. euh, super, avec euh, donc euh, notamment euh, avec Ellen Page, notamment avec Nathan Fillon. Euh, oui. Euh, voilà enfin Kevin Bacon aussi d'ailleurs qui, qui joue dans, dans Super enfin bref voilà quand tu me le décris comme ça ça, ça me fait penser un peu c'est à, un peu ça donc voilà
2: vraiment euh, on l'appelle Jig Robot était vraiment un bon film à voir euh, le regardez pas en, en copie euh, en copie sur Internet puisque c'est un film qui a quand même déjà deux ans euh, faites-vous plaisir allez le voir en salle c'est vraiment un film qui mérite son cinéma et euh, ouais c'est, c'est, c'est de la série B ok mais mais, mais c'est vraiment euh, une vraie envie, putain d'envie de cinéma. Quoi. J'espère que je te l'ai dédonné envie genre, ah oui mais en deux minutes. Vrai,
3: là. J'étais curieux déjà avant, mais euh, j'essaierai bah, sans doute la, la sortie euh, vidéo. Euh, bon. J'attendrai la sortie vidéo pour, pour voir ça.
2: Bon, bah c'est la fin. Mais oui, c'est la fin. On vous remercie euh, de votre fidélité. Euh, on est toujours très touché par les retours que vous avez. Je sais qu'on... Euh, pour nous, ça, ça fait un petit peu de temps quand même qu'on n'a pas enregistré. Euh... Oui, c'est
3: ça. Pour nous, pour nous, il y a une, une, voilà une longue un long laps de temps où on, sait, on ne s'est pas parlé, pas discuté cinéma, ça faisait un peu euh, un peu bizarre. Tu ça vois, nous a manqué. Ouais, voilà. Littéralement, ça nous a manqué. Tu, tu m'as manqué,
2: Loulou. Je ne vais pas tarder aussi, à Daniel. débarquer chez toi pour manger de la raclette.
3: Mais Yana, y a, y a, on a on a fait les provisions. Hein, elle t'attend. Hein, elle t'attend. Ah, quand on le frigidaire, elle crie. Oh, Daniel, <rire> Daniel. Euh, tu vois.
2: C'est c'est comme ça que que j'aime les frigidaires. Euh, nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist. On est aussi disponible sur YouTube. Et puis, on vous remercie aussi d'aller sur iTunes et de mettre des bonnes notes et euh, des commentaires sympas parce que ça aide à notre référencement et que nous, on n'est pas les produits du référencement. Nous, on, est, on, est, on essaye d'être bon en parlant de cinéma dans ce micro. Voilà. Le les reste, produits
3: référencement c'est vous Le voilà. reste
2: c'est, c'est une bouteille d'eau à la mer
3: Voilà <rire> exactement Et, et continue parce qu'il y, a, y en a des commentaires sur iTunes qui sont vraiment très drôles en fait et Ouais euh, c'est vrai
2: qu'il y en a des très très drôles quoi. On,
3: on passe de temps en temps et quand je tombe dessus à chaque fois ça me fait vraiment rire de, de, de lire les commentaires qui J'espère sont... que tu les lis à
2: ta femme dans la voiture <rire> <on t'a
3: connu. rire> Pour dire à quel point je suis génial c'est ça <rire> Regarde ce que les gens disent de moi
2: Stéphane, même nous tout euh, Ouais bah... Where, where Art Vow.
3: Where Art Vow, eh ben, euh, super ciné battle, évidemment. Euh, Game Cult euh, sur euh, Sens Critique et puis euh, peut-être euh, sur After Eight, qui sait bientôt euh, dans le ouais. cours d'un épisode.
2: Who knows, et, Who knows. Et, et, et aussi un petit projet. On n'arrête pas de le teaser de, de semaine en semaine, tu Marc ce projet, euh, qui va pas trop
3: tarder quand même. Quel projet Mais Je ne suis pas au courant. Daniel ah, t'es... T'es... <rire> et les gens, tu vois, je vais te faire passer pour un salopard. Les gens vont dire, ah oh, putain, il va le lâcher et tout. Non, non, non. Euh, non tu, je suis au, tu, au courant tu, tu, quand même. On l'a fait ensemble. Mais oui, on vous prépare ouais. des choses. On prépare des choses. On des choses
2: pour que vous soyez heureux, parce qu'on on travaille à votre bonheur.
3: Mais c'est ça en fait. Et je pense qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je pense que là, ah bah la bah, prochaine <rire> étape, c'est Super Battle remboursé par la sécurité sociale, parce que ça vous fait trop de bien en fait.
2: Oui, et en plus maintenant, vous êtes tous en âge d'avoir un pote ministre maintenant. Parce que <rire> oui, littéralement. <rire> Et euh, moi, vous pouvez me retrouver, euh, bah, j'écris pas beaucoup en ce moment parce que je suis sur un projet de bouquin, euh, mais vous pouvez euh, vous retrouver sur, parfois sur UGC Limité où j'écris de temps en temps des articles. Euh, vous pouvez me retrouver de temps en temps sur euh, nos ciné, sur le podcast MDR que j'anime, avec oui, mes, dire, MDR. Que j'anime autour et de mes camarades. On vient d'enregistrer l'épisode sur Problemos aujourd'hui même, donc on est très très contents. Euh, on, a, on a deux bonnes com- comédies d'affilée, je te jure, mon pote. On était heureux. <rire> on s'y attendait pas, c'est ça <rire> Non, mais on est sortis, mais tout sourire, quoi. <rire> c'est une différence hein, quand tu dois allumer de la merde et quand tu, dois... ouais. tu... Remarque, on a, on a fait une comédie aussi qui te et, euh, et aussi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Ah oui, euh, j'ai écrit la postface d'une bande dessinée euh, qui s'appelle Jem et les hologrammes. J'en ai déjà parlé dans ouais, mes recommandations. Tout fait.
3: Tout et Jem et les
2: hologrammes est sorti en français. Et quand je l'ai appris, j'ai dit bah, Putain, il y a Jem et les hologrammes. Et euh, bah on m'a demandé de faire la postface. Et j'ai écrit une post- la postface de Jam et Zogram, euh, volume 2, qui vient de sortir euh, donc dans, le, dans le commerce, et euh, où j'explique un peu ce relationnel étrange que j'ai eu avec cette série. Car c'est une série qui peut à la fois vous plaire parce qu'elle est folle dingue, mais aussi elle peut plaire euh, bah, aux plus jeunes, donc par exemple à ta, à à ta, ta fille. fille.
3: Voilà tout à fait. Elle est
2: pile en âge de, de lire Jam et c'est pile le public. Et en même temps, c'est, une, c'est un comics vraiment vraiment assez mortel donc voilà je vous recommande de lire Jem et les Hologrammes euh, volume 1 et 2 ils sont disponibles dans vos kiosques et en plus ça fait un cadeau en scred euh, pour votre euh, votre fille aînée ou votre petite nièce <rire> euh. Tu, tu sais ce qu'elle va avoir bientôt ta fille comme cadeau là du coup.
3: Oui oui non bah, t'inquiète pas, bah, elle, 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 elle est toujours contente des, des cadeaux de, de, de Tonton Daniel. De toute ah, façon. ça sais, les bouquins les bouquins ça marche toujours. Voilà, les bouquins ça marche à chaque sur fois. Les,
2: hein. Sur les enfants les enfants intelligents ça marche. À tous les bon
3: coups. par contre faut que tu ramènes plus parce que ça dure pas longtemps avec la mienne ça hein, peu le problème. Ça, je, je sais mais bon t'inquiète pas <rire> guère épais arrive, guère et paix arrive. <rire> Parfait.
2: Bon on vous remercier encore de nous suivre et d'apprécier ce qu'on fait. On vous dit à très bientôt et on vous embrasse très fort.
3: Merci à tous. Ciao.
0: Trash, I say it proudly, And fuck this battle. I don't want to win. I'm outie. Here, tell these people something they don't know about me. <laughs>